La Postclub épisode numéro 61. Bienvenue à toutes et à tous. Donc c'est le dernier album d'une deuxième saison qui aura commencé il y a 84 ans. Ça y est, c'est le dernier album. Vous nous écoutez sur à l'époque. Et c'est vrai. Il va à la fac. Voilà. Hyper vite quand même. Terrible. Vous nous écoutez sur Spotify, Ocha, Deezer et Apple Podcasts, lapostclub.fr. Nous avons également un Patreon. Euh, de même 1989, la sortie de Disintegration, le huitième album studio de The Cure, sorti sur le label Fiction, est produit par David Allen et Robert Smith. Qui est avec nous ce soir Loïs est avec nous. Salut Loïs. Oui, bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans La Post Club. J'espère que vous allez bien. Bien et vous Écoutez, ça va très bien Clément du podcast Bebop qu'on peut retrouver sur 3615 Bebop, BBOP, sur, ouais. sur tous vos réseaux sociaux favoris, et sur Ocha aussi, l'argent pour les tortues, mais donnez d'abord pour la post-clope. Ouais, exactement. Euh, merci beaucoup Loïs, Seb est avec nous, salut Seb. Salut. Comment vas-tu bah Bien et toi bah, tranquillement, euh, dernier album de la saison, là c'est le 61e conducteur que j'ai fait, donc toujours euh, autant de plaisir à les faire. Euh, donc nous avons aussi le lumineux Erwan du château avec nous, salut Erwan. Lumineux, écoutez, c'était mon temps travail d'équipe, merci à ma mère pour, pour tout le travail qu'elle a fait, bonsoir à tous. Comment ça va <rire> Ça va, tranquille, euh, petite soirée de vacances, tout va bien, content de la passer avec vous. Euh, merci Arwan. Luxifer est avec nous. Comment tu vas Bonsoir. Bonsoir. Je ne suis pas en vacances, moi. Voilà. voilà pour tout vous dire. Euh, mais ça va. Ça va. La crèche rouvre la semaine prochaine. Oui. <rire> On sent une once de soulagement. Le retour que de... deux jours, putain. Plus le que deux jours. Hein, à me faire bolosser enfin. tous les matins. <rire> aïe, aïe, aïe. Sinon, écoutez, euh, écoutez, ça va. Ça va. Merci Luc. JP est avec nous. Salut JP. Salut. Comment vas-tu bah écoute bien comme une reprise de boulot mais ça va aïe, aïe. <rire> tu rentres de congé donc du coup aïe, aïe. voilà euh, merci JP et du coup qui a choisi cet album c'est la merveilleuse Walter salut Walter bonsoir comment vas-tu je suis éclaté de fatigue mais ça va impeccable euh, bah, du coup, de fatigue. Euh, pourquoi <rire> pourquoi tu as choisi Disintegration pour ton premier album je crois Deuxième. Euh, deuxième. Deuxième, deuxième. Ah oui, il y a eu Kotsa, évidemment. Le premier, c'était Kotsa pour l'introduction dans le monde merveilleux du Stoner. Et le deuxième, du coup, pour euh, Disintegration, c'est parce que. L'intégration au monde formidable de, de la dépression. Merci Walter, super. <rire> <rire> oui, déjà. Mais euh, parce qu'il y a quelques années de ça, je regardais Stranger Things. Je sais, jugez-moi si vous voulez. Mais euh, du coup, j'ai eu envie d'écouter un peu des musiques des années 80 parce que ça m'intéressait. Et euh, je suis retombée sur une musique de The Cure qui s'appelle A Forest. Et j'étais, putain, c'est trop bien, il y a des vibes post-rock, euh, j'ai besoin de plus. Et euh, je suis tombée sur Disintegration, je connaissais le Labaye et Fascination Street, comme beaucoup de gens au final, surtout pour le Labaye. Et en fait, je suis juste allée écouter une chanson dont on, on parlera tout à l'heure, et j'ai fait, ah oui, ouais, non, ouais, ouais. Et j'ai écouté l'album et j'ai fait, bon, bah, ok, ok, très bien, bah, je, je, je prends tout d'un coup, maintenant, tout de suite, allez-y. Mais euh, ouais, non, parce que c'était un... Seb, une fois, avait parlé de quand on écoute quelque chose, on sait que c'est un coup de cœur immédiat. Moi, j'ai vraiment lancé l'album, j'ai fait, ok, c'est bon, allez, je vais l'acheter, je vais trouver un moyen pour l'avoir. C'est le premier vinyle que j'ai acheté, enfin, bref, c'est... Euh... J'aime beaucoup cet album. Pour autant, je ne suis pas une grande fan de The Cure. Enfin, je n'ai pas tout écouté. Mais euh, cet album-là, c'est euh, du miel pour moi. C'est incroyable. Merci beaucoup, Walter. Donc, Seb, comment tu as découvert The Cure 
Oh bah écoutez, euh, et quand je ça pense que c'est comme, comme tout le monde, hein, Boys Don't Cry, euh, In Between Days, et puis euh, qu'est-ce qu'on a dit déjà avant l'émission Close to Me, c'est ça Close to Me, voilà. Euh, merci Seb. Erwan, comment tu as découvert The Cure Et quand euh, Je me rappelle pas exactement quand, mais c'était vers, je crois, il y a 3-4 ans. Allez, c'était une époque où j'écrivais encore dans un webzine, et en fait j'avais beaucoup de collègues, dont une notamment qui est devenue un peu une amie, euh, qui était fan de plein de genres qui commencent par post et de plein de trucs dans lesquels il y a cold et wave dedans parfois pas ensemble <rire> et euh, qui parlaient tous beaucoup de The Cure parce que j'avais cru comprendre que The Cure était un peu à l'origine de plein de choses je connaissais pas du tout j'ai un gros trou dans, dans plein de, de, de discographies quoi et je m'étais dit bah vas-y je vais en écouter 4-5 et en fait surtout je voulais écouter pornographie euh, dont j'avais beaucoup entendu parler dont, qui, qui a pas beaucoup de titres je crois et j'en connaissais un peu donc la vibe me plaisait bien et j'avais adoré pornographie. Ensuite j'en ai écouté plusieurs, donc Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me, qui est un, un modèle je trouve de disque, vraiment j'en suis très très fan, je l'écoute pas souvent mais j'adore euh, comment il est construit et les morceaux qu'il y a dedans quoi. Et euh, deux trois autres Face, euh, Three Imaginary Boys, et un qui s'appelle Wish aussi je crois, mais euh, pas c'est un peu éparse quoi, j'en ai pas des gros souvenirs, mais vraiment pornographie, Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me, je connais bien. Euh, et du coup je connaissais pas Disintegration voilà donc je l'ai découvert aujourd'hui en jouant à GeoGuessr c'était un <rire> très beau moment c'était deux petites heures comme ça hors du temps ça m'a beaucoup plu excusez-moi excuse monsieur Duchâteau mais votre collègue qui aime beaucoup ce qu'il y a de Post de Cold et de Wave est-ce que son prénom ce serait pas Lucette et son nom ce serait Cipher pas du tout pas du tout pas du tout mais Luc aurait, Luc aurait probablement eu sa place dans cette équipe euh, comme beaucoup de gens de, de cette émission <rire> Euh, merci beaucoup Erwan d'ailleurs. Bah, Lucette Cipher, comment elle a découvert euh, The Cure et quand Alors, euh, la première rencontre, je pense que ça doit être en écoutant RTL2, le son pop rock, hein, forcément, gamin, mais c'est des souvenirs très nébuleux là-dessus. Euh, ma vraie rencontre avec euh, The Cure, euh, non, ça date du vraiment une dizaine d'années. Euh, J'ai acheté Pornographie euh, dans un back solde des, 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 de, de Virgin Megastore, c'est pour vous dire à quel point ça remonte, hein. on, on vous envoie dans une époque, là. mais voilà, j'avais acheté un peu, parce que au pif, hein, voilà, il était genre à 7 balles, et je me suis dit, tiens, j'en ai entendu parler, ça fait partie de ces vieux albums, entre guillemets, que j'ai jamais écouté, mais tout le monde dit que c'est génial, et effectivement, Pornographie, c'est incroyable, un, un disque incroyable, euh, j'ai jamais retrouvé ça chez The Cure, enfin je pense qu'il n'y a pas d'autres albums que j'aime à ce niveau-là, cela dit, il y a d'autres disques de The Cure que j'aime bien, notamment celui dont on va parler ce soir, mais, euh, mais voilà, ouais, la, la vraie rencontre c'était pornographie. Ouais. Merci Luc, Loïs Oh, écoutez, euh, j'ai eu déjà l'occasion de le dire, euh, quand j'étais euh, pré-ado, euh, ado, euh, je traînais énormément sur des chaînes de télé de type euh, MCM Pop, MCM Top, euh, tout ça, machin. Il s'avère que il euh, y a trois chansons des Cure qui tournent un peu toutes les toutes les quatre heures, c'est-à-dire qu'ils font un truc. Il y a Lullaby, Bob's Don't Cry et le troisième dont j'ai encore oublié le nom alors qu'on en a parlé. Close to me. Merci. Close to, <rire> Close to me. Vous avez bien <rire> vu. Que, vous, avez bien, vous, avez, vous avez bien vu que avec ma mémoire différente, vous avez bien compris que je suis un aficionado de The Cure. Euh, mais voilà, j'ai en fait ces trois singles que je connais, ces trois singles qui me plaisent sans plus. Donc c'est pour ça que j'ai jamais creusé la discographie derrière The Cure parce que ça m'attirait pas plus que ça. Et c'est la première fois que j'écoute un album en entier. Ah non, deuxième fois, pardon. Attention, il est deux fois, c'est de ma faute. Deuxième fois, puisque la première fois, c'était <rire> sur un, un épisode de l'escale de Sunbazer où j'ai écouté Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me. C'est bien parce qu'il est court en plus. Oui, oui, oui. Ouais, dire... non, mais j'aime bien choisir les albums bien courts pour, euh, pour faire chier Loïs <rire> sans le vouloir. Ça a été euh, un, deux bons moments de, de, de musique, même si euh, je le dirais.
Merci Lulis, on fait d'ailleurs un coucou aux potes de Soundbaver. Euh, et JP, comment tu as découvert bah alors, euh, Moi je vais faire le vieux, euh, je connais l'album depuis sa sortie, euh, parce qu'en fait j'avais un cousin et une cousine, euh, d'ailleurs pas à son aime, euh, qui, qui étaient des fans absolus de, de Cure. Et donc, euh, le, ils étaient un tout petit peu plus âgés que moi, de, pas de beaucoup, mais un petit peu. Et donc, du coup, j'ai suivi les sorties euh, des disques quasiment depuis Pornographie, parce qu'ils étaient fans. Donc, euh, je les entendais chez eux. Et puis, moi, je suis devenu euh, un peu accro avec, euh, d'abord avec les singles qui étaient sortis de Head on the Door. Et puis euh, ensuite, euh, avec euh, l'album Kiss Me, Kiss Me, que j'ai adoré. Et, euh, et donc, du coup, euh, pour, pour Disintegration, euh, j'étais là euh, le premier jour, en fait. Euh, donc euh, c'est un album que je connais depuis 89, depuis que j'ai 16 ans. Euh, merci JP. De mon côté, j'ai découvert The Cure avec euh, la compilation Staring at the Sea, les singles. Donc euh, comme disait JP, je crois que ça va de, du premier album jusqu'à euh, jusqu euh, l'album de 87, donc c'est Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me, c'est ça Ouais. Donc euh, toute cette frange-là, donc Close to Me évidemment, le labail que je connaissais d'avant avec la version single et que j'ai redécouvert avec, euh, sur cet album qui n'est pas du tout la même qui était un peu bizarre. Et euh, sinon, oui, grand fan de, de ce groupe. Euh, J'adore Bob Smith et voilà, j'aime beaucoup. Euh, du coup, on embrasse Tim, du coup, vu qu'il n'est pas là ce soir, mais on l'embrasse. Il doit être content vu la composition de ce soir, il doit être mais ravi. <rire> Intérieur... Je hais tout. Je hais tout. <rire> <rire> je te rejoins. Et du coup, le, coup, le 2 mai 89, il y a eu des tubes. Donc aux États-Unis, c'était Like a Prayer de Madonna. Oh, quel enfer. Oh. Cool, Madonna. Oh, pas Madonna. En Angleterre, c'était Eternal Flames des Bengals. Ah, c'est cool. cool. En Australie, c'était Like a Prayer de Madonna. Oh. Et ah, en France, bah, Like a Prayer bah, bah, de Madonna. Non, en France, c'est autre chose. C'est francophone. Je vous à deviner. C'est francophone C'est pas francophone. Oh. Ah. C'est francochen <rire> Non, c'est rien. <rire> Magnifique. <rire> Très bonne vanne. 89, euh, 89 donc il y a eu une, un peu une, une mode d'un un genre musical qui était un petit peu bizarre en, à la fin des années 80, au début des années 90. C'était Sin China. Non. C'est l'Eurodance euh, Non, c'est pas l'Eurodance. C'était S-Express. Non. Euh, c'était partenaire particulier ou ce genre de truc enfin, Est-ce est que c'est est -ce est des... est pas francophone, mais c'est fait par des Français Non. Ok. Mais c'est une spécialité vraiment typique de la fin des années 80, début des années 90. Le jerk Le grunge Non. Non. Ah non, c'est début des années 90. Le... Ouais, fin euh, 80. Tapé euh... dans le disco. C'est un super mix Voilà, c'est un méga mix. Ah, c'est ça, ouais. Ah, putain. Et de qui Et de qui, oh, du Bonnet Ouais, j'allais le dire Bonnet Oui, bravo, Bonnet M. Tu me l'as enlevé. Donc du coup, alors les notes vont de 0 à 10. Pour le... Je crois que c'est le 51e album qu'on fait, à part les débats. Et donc, okay. euh, on va commencer avec Plain Song et Loïs, tu vas débuter. Euh, donc, c'était euh, la première fois que je me lançais dans un album et euh, Walter en est euh, témoin. Je n'étais pas forcément des plus ravis à l'idée de faire un album de The Cure. J'en parlais souvent en disant... J'ai reçu plein de messages. <rire> je n'ai pas envie, hein. non, mais je ne serais pas là. Est-ce que tu as envie de le lancer Des menaces de mort, non Non, 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 juste des menaces de ne pas venir. Parce que je n'avais ah. pas envie de... <rire> Et viens, je viens pas. <rire> viens, je, je trouve une excuse, on n'y va pas, allez. Euh... <rire> Bref, je vais pas citer Benabar parce qu'on se respecte. Ah, oui. euh, et donc au final, je lance cet album un soir après euh, 
Je ne sais pas pourquoi, je le lance un peu. Je crois que c'est après la dernière, euh, le dernier enregistrement justement de la Post Club. C'est après le dernier enregistrement, tu m'as envoyé une photo comme quoi tu l'écoutais. Je me suis dit, allez, je vais me le lancer, parce que c'est quand même un gros morceau. Et en fait, bah, j'ai pris ce premier morceau en pleine tronche, je l'ai trouvé vachement bien. J'ai vraiment, euh, vraiment bien aimé ce, ce, ce plain song. J'aime beaucoup l'ambiance qui se crée, j'aime beaucoup les claviers, l'ambiance assez aérienne qui est assez, pas planante, mais j'aime ce, ce, ce qui se dégage. Donc pour moi, c'est une très bonne introduction. Euh, je vais lui mettre 8 sur 10, je trouve que voilà, ça m'a ça, ça permis déjà d'effacer de, un petit peu de, de crainte et de me lancer euh, de manière plus sereine dans l'album. S'il y avait eu un autre morceau que je, qui me plaît moins, je pense que ça aurait été peut-être plus difficile. Donc, euh, donc voilà, bien content. Merci Loïs. Luc euh, J'aime bien les albums qui commencent aussi euh, comme ça, de, de manière très grandiloquente. Euh, ça me rappelle un peu l'atmosphère de Joy Division dans, dans l'esprit et dans l'époque, d'ailleurs, justement. Euh, les claviers très appuyés, très lents, des petits sons cristallins, c'est lumineux, on dans le coton. Euh... <rire> voilà, t'as as le chant qui arrive, euh, qui arrive à, à, à mi-morceau en plus, donc c'est vraiment avec de la réverbe et tout. On t'a laissé te réveiller tendrement avec la musique, et puis là, il y a Robert Smith qui vient de dire « Allez, faut se lever » et tout, enfin... C'est en plus du coup un peu à contre-courant de la caricature qu'on a des cures, des trucs sombres et tout. Là, c'est un morceau, un très beau morceau, Plain Song, pour démarrer. J'ai mis 8 aussi. Merci Luc. Erwan Ouais, bah, je trouve aussi que c'est un, un morceau assez, euh, assez clair. Alors moi, un, je connais, j'ai pas beaucoup fait attention aux paroles comme souvent, hein, mais je, je crois savoir que c'est un disque qui a, quand même, euh, qui a quand même été écrit dans un moment de dépression assez intense et je pense que de toute façon beaucoup de ce qu'on fait les cures a l'air relié à ça quoi. moi je trouve quand même un aspect hyper majestueux à, à, à cette intro la façon dont la guitare arrive doucement dans, dans le mix il y a un côté un peu exotique même euh, un peu oriental qui me fait dire est-ce que c'est euh, ça a presque un petit côté sitar euh, parfois cette, euh, cette mélodie là ça m'a fait un peu douter euh, non ça va, ouais, ça voilà, va il est que 9h il est pas sitar <rire> et cette ambiance vachement euh, vaporeuse le, le côté endormi de la batterie dans le mix moi je, je, je suis très très fan de ça euh, en fait je trouve qu'il y, y, y a une vraie richesse dans le mix parce que euh, la basse de synthé le carillon à droite l'arpège la nappe tout ça ça se mêle dans un truc où si on veut on distingue tout ce qui se passe je veux dire c'est bien fou c'est assez clair tout n'est pas une purée quoi mais quand tu prêtes pas attention t'as pas un truc qui va se dégager spécialement et venir euh, comme s'il prenait trop de place par rapport aux autres choses, c'est vraiment de leur février. Je, je mets 7 au, au morceau, je trouve que c'est un super premier titre. Merci Erwan. Seb C'est lourd et c'est pesant, c'est sombre et c'est lent, c'est répétitif, hypnotisant, c'est tout ce que j'aime vraiment. Et puisqu'une note, il faut vous donner, ce sera un 8 bien mérité. Oh, 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 oh là là Félicitations euh, bah, Fin de l'épisode, hein. Du coup, euh, <rire> il, y a encore, il y a encore 11 morceaux, hein, Clément. Ah oui. euh, du coup, bah, Walter, tiens. Pour euh, bah, du coup, oui, c'est une ouverture d'album qui est très orchestrale, c'est grandiose, ça a été dit. Les mélodies, elles sont profondes, le synthé, il aide beaucoup à avoir justement la sensation de, de profondeur. Euh, Plain Song, en faisant des recherches un petit peu plus, parce que du coup je me suis dit, certes je connais bien l'album, on va dire musicalement, mais je sais pas trop ce qui s'est passé derrière, j'ai fait des recherches et en fait c'est un nom qui est donné à des chants religieux grégoriens et des liturgies catholiques. Donc euh, le côté grandiloquent, on comprend pourquoi ils ont donné ce nom-là aussi 
à cette chanson, à côté de ça, moi c'est une musique que j'aime beaucoup. Il euh, n'y a pas vraiment de structure en ce qui concerne les paroles, genre il n'y a pas le, la, la structure chorus-refrain, chorus-refrain, c'est juste Romer Smith qui, qui se réveille au bout de trois minutes et qui fait « Ah merde, faut que je chante, attendez, j'arrive !» Et ça fonctionne bien, le fait que la, la, musique soit, la, musique, la voix pardon, soit un peu noyée dans le, dans le mix, etc. Il y, y a de la réverb, tout ça, ça rend super bien. Donc, euh, donc voilà, moi j'aime bien, c'est un 8 sur 10. Et JP pour terminer euh, ouais, c'est un morceau qui, qui, en fait, je trouve qu'il définit bien ce que va être l'album, quoi. Un truc très, très, très spleen romantique. Euh, c'est vaporeux, c'est un peu engourdi, mais en même temps, c'est envoûtant, ça marche super bien. Euh, le son qui est baigné dans la réverb, euh, qui efface un peu tous les contours euh, à l'ensemble, euh, qui te donne l'impression de, de baigner dans un espèce de, de rêve. Tu sais pas si c'est un rêve ou à la limite du cauchemar. Enfin, tu es, es entre deux os, je trouve que, que ça marche super bien. C'est vraiment du, pour le coup, c'est du pur cure, hein, avec, euh, avec la ligne mélodique qui est assez simple, mais qui est vraiment très belle. Et puis, j'aime beaucoup le, le jeu de, de guitare de, de Robert Smith, qui est un, qui est un jeu qui est, qui est reconnaissable entre mille. Euh, il a vraiment une manière très particulière de jouer. Ce n'est pas un grand technicien, euh, loin de là, mais je trouve que ce qu'il fait à la guitare, c'est toujours super bien. C'est des petites lignes euh, toutes simples euh, et ça sonne d'enfer. Et puis, euh, il y a sa voix. Alors après, sa voix, il faut... C'est sûr, il faut aimer. Et ça tombe bien, moi j'aime bien. Donc euh, je trouve que c'est une belle entrée en matière, donc ça prend 8. Merci JP. Moi j'ai mis 9 sur 10. Euh, on a commencé, enfin bon, récemment dans la post-club, on a écouté des albums chargés soniquement, que ce soit le Townsend ou soit monolithique comme le Crucified Barbara. Et là, on tombe complètement dans le pastel sombre atmosphérique. Je trouve un son vraiment très ouais, vaporeux. Euh, qui, en fait, c'est un son qui évoque plus que qui dit, en fait. Euh, on est vraiment dans l'évocation. Euh, J'adore la, la lourdeur des pédales torus aussi. Et les claviers qui font un peu un swirl, en fait, qui, qui t'enveloppent un petit peu. C'est vraiment un cocon sonore. Et euh, l'ambiance à la Cocteau Twins, euh, je suis vraiment très, très fan. Et même la batterie avec euh, les cymbales qui durent... Le decay de 15 secondes des cymbales, tu vois, genre, quand la cymbale est frappée, t'entends le son qui se diffuse de petit à petit. Elle ne elle meurt pas tout de suite. Et le fait que Smith aussi arrive, qui parsème son, son jeu de guitare, et même dans sa voix, il chante loin du micro, il est comme ça, il chante, il est vraiment, il chante très loin du micro, et c'est vraiment l'évocation qui me fait penser à ce morceau, plus qu'une qu chanson vraiment, comme on dit, straight, euh, vraiment, il ne va pas dans l'art dans tout de suite, il commence à. Il t'introduit à quelque chose euh, un peu plus. Euh, qui va venir vraiment plus euh, à, comment dire, au propos lui-même. Donc du coup, j'ai mis 9 sur 10 et on va passer à Pictures of You. Et Erwan, tu vas commencer. Ouais, bah un peu le, je trouve un peu le même genre de, de, de travail que, que précédemment, même si on a un, un tempo un peu plus euh, élevé. Il y a un travail euh, sur les, les guitares que fou, parce qu'on a quoi, trois lignes, quatre avec la basse, je crois, au début, dans, dans cette espèce d'enchevêtrement qui, qui reste quand même hyper agréable et... Je vais pas forcément dire lisible parce qu'il y a quand même un truc très, très, très nuageux dans, dans, dans tout ça qui fait qu'on n'a pas une visibilité incroyable, mais euh, les, un, les uns et les autres ne se gênent pas, il n'y a pas de dissonance qui naît de, qui naît de, de, de tout ça, et je trouve ça enfin, fort en fait, juste. Je trouve que c'est en plus d'être fort, c'est hyper agréable quoi. Et j'aime bien la façon dont la snare va venir sèchement péter ce truc là, il y a un équilibre qui est très cool. C'est une belle chanson, après moi, tu parlais de la voix et. Euh, euh, J'en profite un peu pour en parler aussi. Moi, je suis vraiment pas une groupie de la... De... C'est Robert Smith, du coup, ouais. je chante. Ouais, ouais. Je ouais, mais c'est Robert Smith. Rien, ouais. Je suis pas du tout une groupie de, 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 de Robert Smith. Je trouve qu'il fait partie de ces voix qui dégagent quelque chose de très authentique, en fait, qui ont vraiment conscience des imperfections et des limites de leur voix et qui, en fait, les assument et vivent avec, 
et ont pris conscience de la place de leur voix dans l'ensemble de l'œuvre qu'ils sont en train de faire. Et je trouve que sur un morceau comme ça, par exemple, ça fait de lui un hyper bon chanteur, en fait, parce que je trouve pas qu'il ait une belle voix, mais tout ce qu'il fait euh, quasiment sur l'album, et par exemple sur un morceau comme ça, surtout sur ce truc un peu tunnel qui tient beaucoup par euh, l'aspect hypnotisant de son phrasé, etc., euh, bah, je trouve que ça en fait un chanteur assez fort, alors que techniquement, vocalement, il est plutôt à chier même. Et, et ça montre... Euh, je trouve que c'est aussi vestige d'une époque, c'est cool à écouter aujourd'hui, parce que c'est vestige d'une époque où euh, on pouvait avoir des, des mauvaises voix, en fait. Dans la musique qu'on écoute euh, mainstream d'aujourd'hui, enfin, ce serait beaucoup plus compliqué. Et, euh, et je trouve ça hyper cool. Voilà, voilà. Il y a encore, on retrouve euh, et je, en filigrane dans le disque, ça revient pas mal, cette espèce de petit carillon, lui, qui vient teinter, qui passe. Euh. Voilà, je... J'ai mis un point de moins à ce morceau parce que euh, je sais pas trop pourquoi, c'est vraiment une question de feeling, j'aime quand même beaucoup. Je me suis imaginé peut-être euh, en live en me disant que ce serait un poil plus chiant malgré le fait... En fait, je me suis dit que le tempo se haussait un peu et que pour autant, en termes d'énergie, je le ressens pas comme je vais le ressentir sur d'autres morceaux dans l'album. Donc là, j'ai mis 6, mais ça reste vraiment un truc qui me plaît beaucoup. Quoi. Merci Erwan. Loïs T'es pas passé loin de me demander de parler alors que je baillais. Euh, ah, du, yeah, coup, yeah. <rire> du coup, j'ai beaucoup le fait qu'Erwan ait parlé du chant, parce que je n'ai pas osé en parler euh, sous peine de recevoir des, 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 des colis piégés. Hein. D'habitude, ils vont chez Dr. Elcor, là j'allais peur qu'ils débarquent chez moi. Parce que je trouve qu'ils sentent tellement mal. C'est horrible. C est, c est... Et Mais c'est que pour moi. Je, je, je... Là, c'est vraiment mon ressenti. C'est pas quelque chose que je mets de, en mode euh, péremptoire. D'ailleurs, tout ce que je vais dire n'est pas péremptoire. Ça reste que mon avis. Mais tiens, je trouve que sur tout l'album, il a toujours cette même technique de chant qui me sort au bout d'un moment de, de l'album. J'en peux plus. Vraiment. Et je trouve que c'est pas quelque chose qui me fascine. Euh, L'autre point qui me... Qui, me, qui, me, qui commence déjà à me, me saouler, c'est que les morceaux longs sont trop longs. Pour moi, ce, ce sont des morceaux qui durent pour durer sans apporter vraiment quelque chose. Et là, 7 minutes 30 déjà d'entrée de jeu. En plus, tu passes après une intro qui m'avait bien, bien fait rentrer dans l'album. 5 minutes, je, ils avaient fait une bonne durée. Et là, tu te prends 7 minutes 30 où, à mon sens, il ne se passe pas grand-chose et c'est lent. Et, et ça m'emmerde, en fait, pour être très, très cru. Je peux pas mettre moins que 5 parce que je trouve que c'est bien fait quand même. Et c'est pour moi, on va partir sur un album Nine Inch Nails dans le sens où ça va pas marcher sur moi. Spoiler, à part 2-3 morceaux, mais je suis quand même obligé de reconnaître que c'est très bien foutu, que c'est pas mauvais, mais c'est juste que moi ça me, ça me glisse dessus. Donc je pouvais pas pouvoir saquer les morceaux, il n'y en avait pas vraiment un où j'étais vraiment en mode arrêtez, c'est horrible Comme Nine Inch Nails a pu <rire> me provoquer parce que c'est vraiment. Euh, un style vraiment particulier. Oh, 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 non, oh, c'est oh, que moi, oh. j'ai dit. C'est que moi, Sifar, s'il vous plaît. Là, c'est vraiment que, que du ressenti personnel. Vous y mettez de la mauvaise volonté. <rire> J'essaie de mettre <rire> des formes pour une fois. J'essaie d'être gentil et d'être méchant. <rire> tu fais ça parce que c'est mon anniversaire mais de mais Je suis obligé, obligé de vous engueuler quand même. Non, non, c'est juste que, que je pense que c'est quand même plus sympa quand on donne des, des arguments un peu plus construits au lieu de dire ah, c'est de la merde, lol. Donc, euh, donc voilà, j'essaie de bien mettre les formes pour bien faire comprendre que ça reste que mon avis, que c'est que de mon ressenti, que je ne taille pas ce qu'ils font, c'est juste que ça ne marche pas sur moi. Et c'est pour ça que je mets 5 à ce morceau. Un scandale euh, <rire> oui, euh... <rire> <rire> euh, JP Ouais, bah moi, tu doubles la note, hein, ce sera 10 pour ce morceau. Euh... Ok. Premier tube, euh, moi je trouve premier shadow du disque. Euh... 
Pourtant, à l'époque, Robert Smith, il veut s'écarter un peu du, du côté euh, marantubesque euh, qu'il avait un peu sur les albums d'avant. Il veut faire un truc plus, plus sombre. Mais même en faisant ça, il, il continue à faire des, des, des magnifiques chansons. Euh, C'est une chanson pop, quoi. Euh, euh, un peu longue, mais une chanson pop. Euh, je trouve que, le, comme souvent chez, chez Kurt, à la ligne de basse et de batterie qui font beaucoup pour l'atmosphère. C'est répétitif, c'est presque martial. Et ça installe une ambiance sur laquelle peuvent se poser les différentes couches de guitare qui viennent s'entremêler. Euh, tu as des lignes mélodiques et puis tu as, as des lignes en point d'ancrage. Tu as, as une ligne de guitare dans le fond qui fait presque un tic-tac, qui, euh, qui est vraiment euh, super bien, bien pensé et, et qui t'entraîne tout le morceau. Euh, je trouve qu'en plus, on reste très longtemps sur le, sur le même groupe d'accords. Et quand intervient la variation euh, au bout d'un moment, je trouve que ça ouvre complètement le morceau. Ça lui apporte une... Une, un peu de lumière dans, dans cet océan de tristesse là et ça marche super bien et puis, euh, et puis les textes ils sont les textes de ce morceau moi je les trouve euh, je trouve qu'il écrit super bien Robert quoi il, il écrit sacrément bien quoi donc ce morceau pour moi c'est c'est un, un petit chef d'œuvre quoi donc euh, ça sera 10 merci JP Luc euh, moi, le petit souci que j'ai avec, euh, avec Pictures of You, c'est que je trouve qu'il a aussi un feeling très début d'album. Hein. Du coup, je trouve qu'on se répète. Enfin, il, y a, voilà, il y a cette longue intro, le chant mais du temps à venir, machin. Euh... Alors, le morceau le morceau est pas exactement pareil que Plain Song. Hein. Il, est, il est moins lumineux, je le trouve beaucoup plus mélancolique. Mais ouais, en fait, j'ai l'impression que ça fait un peu du surplace et, euh, et ça m'énerve. Enfin, euh, C'était Plain Song ou Pictures of You, mais pas les deux pour démarrer l'album. Et là, j'ai l'impression que voilà, en fait, vous avez une intro et puis bah, vous avez une deuxième intro et après, euh, peut-être l'album va démarrer. Euh, après, il y, y a des passages cool. Hein. J'aime beaucoup le dernier tiers euh, où on laisse beaucoup plus de place aux guitares. Le passage très sympa où, où Robert Smith, du coup, euh, imite la guitare à la bouche et tout. Enfin, il y, y a des... Il y a des trucs rigolos et, et chouettes. Mais voilà, Pictures of You, du coup, j'ai mis un point de moins, j'ai mis 7. Merci Luc. Seb euh, C'est lourd et c'est lent, c'est répétitif et pesant, c'est noir et ça prend son temps, c'est tout ce que j'aime assurément. Et puisqu'une note il faut vous donner, ce sera un œuf bien mérité. Bravo En fait, t'as fait les mêmes notes pour tous les morceaux. Bonjour, Ménestrel. <rire> Merci Seb encore pour cette deuxième poésie et du coup Walter pour finir sur Pictures of You. Bah les choses ont été un petit peu dites. Je trouve que c'est une musique moi qui est un peu plus douce. Il y a des sonorités qui effectivement sont identiques à Plain Song sur certains points. Ça commence comme une chanson d'amour et en fait on réalise que c'est un peu plus dramatique que ça, mais ça reste quelque chose d'assez on va dire du côté euh, amour de la force, comme, je ne sais pas comment le dire. Mais ce n'est pas aussi joyeux que ça ne peut euh, pas le laisser paraître. Mais quand on débute la, la chanson, on se dit « Oh, il a regardé les, les, les photos, machin. » Et en fait, non, ce n'est pas si joyeux que ça. Euh, du coup, moi, je garde le côté très doux. Mais euh, j'aime beaucoup cette chanson. Je trouve que c'est une petite bulle euh, qui, qui, qui transporte bien. Donc, euh, j'ai encore mis un 8. Merci, Walter. Moi, euh, avec Pictures of You, c'est le cœur familier que je connaissais. Donc, le, euh, la basse, la Fender 6. Donc la basse Fender à six cordes, euh, comme un peu Just Like Heaven, le soir des claviers encore une fois. C'est une six cordes le... la basse, pardon Ouais, ouais, en fait c'est lui, euh, c'est spécialiste de la basse six cordes Fender. Ouais. Mais pourquoi sur cet album Pas plus ça une guitare Il n'y a pas plus Non, non, une... en fait c'est euh, <rire> une guitare six cordes mais avec des cordes de basse. Oui, mais quel, quel intérêt d'utiliser ça puisque de toute façon ils jouent, ils jouent que sur la première, sur tout l'album mais euh, t'as le son en fait, le son qui évoque ça et c'est un, un son ah, euh, qui est caractéristique à cure. Ah, les lignes de basse, euh, j'ai eu les gros yeux de Walter, les lignes de basse sur cet album, elles sont quand même, euh, elles sont bien faites, mais c'est simple et c'est pas un reproche. Mais du coup, oui, mais elles euh, sont efficaces. Oui, mais par contre, c'est très efficace. Mais voilà. je me dis, t'en prends 6, bon. Voilà, hum. c'est sympa, mais c'est pas green <rire> ouais. Oh là là, eh, ça va, hein. 
C'est la langue que j'ai proposée. Ouais. Demain, c'est mon anniversaire. Arwan, tu vas pas commencer à me casser les roupillons. Hein. Si. Voilà. Mais bref. Donc oui, euh, le, le, j'aime bien cette montée en puissance, euh, les couches qui se, qui se superposent au fur et à mesure du morceau. Et, à mon, et là, à un moment, ça arrive. Robert Smith chante vraiment pour la première fois de l'album. Euh, en fait, c'est un court-métrage. Le, le temps qui passe, euh, il est euh, autour... En fait, il a juste des photos pour se souvenir d'un passé où il a peut-être... Euh, il a de, beaucoup de regrets et j'adore ce morceau. Pour moi, c'est l'un des chefs d'œuvre et ça va être mon premier 10 de l'album. Et on va enchaîner avec Close Down. Et qui va commencer sur Close Down Ça va être euh, Luc. Tiens, je t'en prie. Alors, le souci que j'ai avec Close Down, c'est qu'il a un feeling très début d'album. <rire> ça fait trois fois quand même. Voilà. Donc, euh, et je suis désolé, mais c'est vrai, c'est encore une très longue intro. Bon, alors, euh, en plus, qui revient sur le Joy Division vraiment. Ou alors ça pourrait être une interlude, mais qui arrive quand même vachement tôt. Un interlude, une interlude, je sais jamais. Euh, mais qui revient, euh, qui arrive vachement tôt. Et du coup c'est dommage parce que le morceau est cool, il hein, y a les synthés très lents, il y a la batterie qui est très rondelette, ah, qui caresse les tympans, je prends tous les jours. Mais c'est juste que là j'ai l'impression que bon, euh, ça fait trois fois que l'album a démarré. Et euh, j'aimerais bien qu'il démarre vraiment, qu'on passe à autre chose. Donc du coup, Close Down, j'ai mis 6. Euh, Cipher, c'est un interlude, pour répondre à votre question. C'est un interlude On dit un interlude Avec un T, tout à fait. T-U-N. <rire> ah, d'accord, très bien. T-U-N. T'un bon, interlude, très bien. T'un, t'un, t'un. Erwan. T'un amertu. Voilà. Eh ben, je suis pas vraiment d'accord avec Monsieur Cipher. Je trouve qu'on n'a pas forcément encore la... En fait, je trouve dans ce morceau quand même quelque chose de différent. À savoir un truc quand même beaucoup plus grondant, quoi, avec ces sons de Tom que j'aime vraiment beaucoup. Euh, effectivement vite enfin je vois ce, qu ce que peut vouloir dire Luc sur le côté il y a un synthé qui va venir voilà un peu calmer tout ça avec ça et une... mais il y a quand même une couleur je trouve assez différente voilà euh, c'est un morceau sur lequel j'aime bien tout ce qui est au synthé notamment le petit arpège qui vient enrichir la première nappe entre les passages chantés là euh, je suis pas fan fan de enfin il me laisse un peu plus de marbre les lignes de guitare euh, sur le morceau mais encore une fois bon on est sur un un travail d'atmosphère de toute façon qui est de, qui est, qui est de qualité et je, je, je sur ce morceau que je me le dis quand j'écoute le disque pour la première fois mais le, le travail à la batterie est dantesque en fait sur ce, ce, ce disque et vraiment je, je pèse mes mots au sens où euh, on peut vraiment se dire que c'est une machine déjà dans la façon dont il y a une régularité, une, une justesse du truc et, et je pense que c'est pas une insulte de dire ça parce qu'il y a vraiment une volonté de rendre tout ça, c'est une ambiance hypnotique euh, qui mais tu, euh, tu te laisses rouler dedans, etc. Ça, ça, ça vient beaucoup du fait que... En fait, les, que c'est une machine. Les, non, que les, que, que <rire> les démos de, de Smith étaient faites à la boîte à rythme. Et, voilà. euh, et ils, rep, ils reprennent beaucoup finalement de la structure de, des, des, des maquettes. Et euh, le côté invariant, c'est aussi ce que tu vas retrouver dans les autres albums de The Cure, les anciens, euh, où tu as un côté très, très, très robotique, en fait, très... Mais... Du coup, dans l'exécution, je, je trouve ça incroyable la façon dont c'est euh, fait par quelqu'un qui n'est pas une machine, justement. Et, et surtout, je trouve que c'est même la plus grande force de, du disque en soi. Quoi. Je trouve que tous les morceaux ont cette valeur sur là qui fait qu'ils euh, ne vont jamais rater. Quoi. Et c'est vraiment cette batterie qui amène l'espèce de rondeur à pente de, de, de tous les morceaux. Sur un morceau comme Close Down, c'est vraiment là où les mélodies de guitare m'ont un peu moins happé. Bah, je suis quand même resté dedans, quoi. J'ai mis 6 au morceau parce que, euh, euh, voilà, ça me... mélodiquement, je suis pas forcément percuté. Mais euh, je crois que sur le disque, je descends pas en dessous de 6. Euh, parce que à tout, tous les morceaux, même ceux qui me plaisent moins, la section rythmique, elle me garde. quoi Et ça, c'est une vraie, vraie grosse force. Merci beaucoup, Erwan Walter, pour Close Down. 
Ben, c'est une chanson écrite par euh, Smith euh, parce qu'en fait il, il allait avoir 30 ans et il avait un peu les boules parce qu'il voulait créer absolument un chef dœuvre donc c'est bon, c'est fait, c'est acté, t'inquiète pas, euh, tout va bien, tu les avais déjà tes chefs dœuvre il n'y a pas de souci. Mais euh, moi j'aime bien cette chanson, après elle fait partie de ce que j'appelle le ventre mou, j'ai failli parler avec un accent un peu allemand, Chapelle Chapelle euh, Chapelle, un ventre mou Non j'appelle ça ouais un peu le ventre mou parce que bah par exemple j'aime beaucoup Pictures of You tout ça mais... Euh, Ouais, un peu, ça me fait pas un peu chier mes chants doigts, c'est sympa, mais c'est pas mon moment préféré de l'album. Ça reste quand même quelque chose de vraiment bien foutu, c'est super, super beau. J'aime bien les guitares qui sont, je trouve, assez discrètes. Après, j'ai peut-être pas une oreille assez fine. J'aime bien la basse qui se dévoile de plus en plus, et on va bientôt arriver au climax de la basse, donc je suis très contente. Mais euh, ouais, il y a des petits riffs par-ci par-là, c'est vachement cool, c'est beau, et donc ça prend vite, quoi. Merci, Walter. JP alors pour le coup, la batterie, elle me fait vraiment penser à l'époque pornographie. Euh, le côté roulement comme ça, euh, assez tribal. Euh, je trouve qu'on retrouve un peu cette, euh, cette atmosphère-là. Après, musicalement, je suis, je suis un peu moins fan du morceau. Je trouve que le, le thème au synthé, je ne le trouve pas spécialement ouf. Euh, et puis je trouve que le morceau tourne un peu à vide. Euh, et d'ailleurs, je pense que, que, que Robert, il, sent, il est d'accord parce qu'il a fait durer le morceau que 4 minutes. Donc, il a dû se dire que l'étirer plus longtemps, ça allait être compliqué. Trop long, donc, euh, voilà. Donc, le morceau va prendre 7. Merci JP. Sam C'est lourd et fracassant. C'est sombre et pesant. C'est dépressif, hypnotisant. C'est tout ce que j'aime, décidément. Et puisqu'une note, il faut vous donner, ce sera un 7 bien mérité. Merci Seb pour cette poésie une troisième fois. Héloïse, euh, pour terminer sur Close Down. Tu vas, tu vas closer sur Close oui, Down. Oui, 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 super. Et euh... <rire> <rire> euh, non, mais écoutez, euh, je crois que Pénélope Fillon est allée à la Robert Smith Institute of euh, Emploi Fictif, puisque quand même 4 minutes, 30, 4 minutes quoi, 18 de chansons, et le mec a chanté 30 secondes. Bravo. Belle efficacité, Robert. Non, mais c'est concis. Hein, euh... Après, euh, c'est pas grave, c'est pas comme si sur l'album il n'y avait pas d'autres morceaux avec une intro de 4 minutes, le mec qui chante et une, une autre de 4 minutes. Je veux dire, ça va, c'est euh, pas, pas un schéma qui réutilise sur l'album. Ça va, c'est quelque chose d'assez frais. Je trouve que c'est bien. Non, le morceau me saoule. Je suis désolé, j'essaie de, de, de faire des vannes, mais le, le morceau me, me, me passe au-dessus. Je mets 4 parce que là, c'est vraiment, vraiment le seul morceau que je vais en dessous de la moyenne. Parce que pff, je le trouve, en plus, je le trouve vraiment inutile. Quoi. Enfin, à mon sens, je trouve qu'il apporte rien, vraiment rien en fait. Merci Louis. Pour moi, déjà, en fait, Boris Williams, le batteur, il mène la danse. Et on a, comme disait Louis, on a un pattern en fait, de l'intro qui va durer 2 minutes, peut-être 2 minutes 30, des fois 3, 4 minutes. Et là, tu as 2 minutes 5 avant que le chant arrive. Le motif de synthé, il est simple, efficace, mais c'est peut-être le plus fat de, de tout l'album. Donc, du coup, je descends à 6 sur 10. Et on va parler de Love Song. Et qui va commencer sur Love Song Ça va être JP Ouais, bah ça tombe bien parce que, bim, deuxième chef-d'œuvre. Euh, comme quoi, on peut faire des merveilles avec la suite d'accords usés jusqu'à l'accord de la mineur, sol, fa, mi mineur, do. Hein euh, oui. moi, je, je surkiffe cette chanson. Euh, J'aime tout dedans, le texte, la voix de Bob, les guitares, le rythme, la mélodie, l'arrangement. Je trouve ça parfait. Euh, puis c'est une pop song pas stupide. Alors c'est Bob lui-même qui dit qu'il écrit parfois des, des pop songs stupides, mais là pour le coup je trouve qu'elle est pas stupide du tout. Il n'y a rien de compliqué et tout est à sa place. Donc euh, qu'est-ce qu'on peut demander de mieux Bah rien. Donc ça prend 10. Merci JP. Seb C'est lourd et pas si lent. 
C'est mélodieux et entraînant, c'est répétitif et entêtant. C'est tout ce que j'aime, évidemment. Et puisqu'une note, il faut vous donner, ce sera un 8 bien mérité. Sincèrement, moi, je suis, je suis client, j'attends toutes ces interventions maintenant. Je, je veux savoir. Retrouvez l'intégrale de Sébastien voilà. euh, Payade à J'écris des chansons, euh... vous le savez. <rire> euh, merci Seb. Et Arwan, qu'est-ce qu'il en pense de Love Song J'aime beaucoup Love Song, j'aime beaucoup le fait qu'on trouve euh, un morceau qui a vraiment du groove, euh, qui, a, qui, a, qui a vraiment un aspect, je trouve, un peu plus rock en ce sens, euh, même si ça veut pas dire grand-chose qu'un truc est rock ou pas, quoi. Surtout à ce stade du disque, il euh, y a un son d'orgue que, que, qui, qui est choisi pour la mélodie que je trouve insane. Euh, et voilà, en fait, dans l'ensemble, ce disque, il m'a parce que, en termes de choix de sonorité de synthé, je valide tout quoi et, et ça c'est vraiment ce, ce morceau c'est une, une démonstration je trouve effectivement que c'est une très bonne euh, une très bonne love song voilà euh, même si finalement comme j'en connais pas le texte ça se trouve c'est hyper triste mais euh, si pour le coup c'en est une t'inquiète euh, voilà c'est une vraie chanson d'amour des phrases que je capte en tout cas à l'écoute je, euh, je, 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 je suis content et il y a vraiment un aspect enrichissement au fur et à mesure du morceau quoi je trouve qu'à chaque phase le, entre, par rapport à la précédente entre les parties chantées euh, il se passe quelque chose et je trouve que c'est très, très appréciable j'ai cru comprendre que les cures avaient fait euh, beaucoup d'enfants euh, et je trouve que souvent des groupes comme ça qui performent dans l'installation d'une ambiance dans ces registres là se satisfont des ambiances qu'ils ont posées au début et fabriquent beaucoup des tunnels qui, euh, qui avancent comme ça et qui gagnent peut-être en intensité sur un refrain tu vois sur la fin mais euh, j'aime sentir moi que euh, le, les musiciens qui composent les cures et que Robert Smith en particulier quand ils ont composé ces ces chansons, tu sens vraiment qu'à chaque phase, ils se sont dit « Vas-y, qu'est-ce qu'on peut faire de plus ?» Et qu'en même temps, ça vient jamais être trop chargé, ça vient jamais perturber ce qui a déjà été posé avant. Euh, en plus, on est sur deux morceaux de suite, je trouve, qui se terminent hyper bien, voilà, d'une façon hyper naturelle. Euh, donc ouais, 7 sur 10, c'est un super tube. Merci Erwan. Walter donc oui, oui c'est bien une chanson d'amour cette fois-ci, il n'y a pas de problème. <rire> c'est Robert Smith qui l'a écrit pour sa femme, Marie Poole avec qui il s'est se, marié en 88, donc l'année précédente. Ouais, c'est à Ferrer, le nom de famille, c'est ça, Luc Ça ressemble au lave-vaisselle. <rire> oui. Oui, à le poule, ouais. ouais. <rire> effectivement. Mais ouais, euh, ouais non, non, effectivement, c'est une chanson qu'il a écrite qu écrit pour elle. Et euh, de ce que j'ai cru comprendre, il l'avait il écrit pour leur mariage. Donc, euh, c'est donc, plutôt foupinou, quand même. Donc, euh, ouais, bah, je suis assez d'accord avec tout ce qu'a dit Arwan au niveau de la mélodie. Euh, moi, c'est une chanson que j'adore vraiment. J'ai beaucoup d'affection pour elle. Je trouve qu'elle est vraiment sublime. J'ai un petit cœur tout mou, donc forcément, je suis touché et ça prend neuf. Merci, Walter. Loïs Oh, je fais chier. Bref, euh... ouais. <rire> c'est pas possible. Faut pas bailler tranquille dans cette émission. Euh, bon, c'est le single, hein. voilà, c'est direct, c'est catchy. Ça le mérite d'être court, donc au moins, euh, c'est bien. Alors après, ce qui est bien avec Robert Smith, c'est que quand il chante l'amour, la joie, la tristesse, les petits chatons, la pluie, euh, les orages, la météo... Euh, les sous-marins, les choux de Bruxelles, euh, la pose clope, la scène, soundbazor.fr et tout le tintouin, il a la même voix. Donc on ne sait pas finalement. <rire> C'est-à-dire qu'il garde un ton un peu, euh, un peu monocorde. Et c'est bon, je ne lui demande pas non plus d'aller monter euh, dans des gammes pour vraiment forcer le truc de l'amour. Je sais très bien que ce n'est pas le, le groupe qui veut ça. Mais disons qu'heureusement que je vérifie, parce que bon, tu t'appelles Love Song et tu sais que l'album est quand même sur un mood dépressif, tu te dis, bon ok, là, il est parti sur un mood Love Song, c'est complètement, c'est euh, un truc euh, fantasmé, c'est ironique, en fait non, c'est de la merde tout ça, alors que non, c'est une vraie chanson d'amour. Bon, vous savez très bien que moi, les chansons d'amour, absolument rien à carrer, donc euh, bon, 
Dani Dani Reina Carré, bien sûr. Hein. On, on le salue, on l'embrasse. Euh, oui, bah, It's Just Another Love Song, comme chantait euh, Caius. Je fais exprès, je fais exprès, calmez-vous, je fais exprès. Et euh, <rire> bah, j'ai mis 5 parce que, bon, bah, voilà, quoi. au moins, ça a le mérite d'être court. Merci Loïs et Luc. J'ai pas trouvé le terme technique pour traduire le fantasme qui est de faire l'amour à un instrument de musique. Mais ce, ce clavier, j'ai envie de l'emmener au ciné, puis au resto. On partage l'addition et après il me propose de monter chez lui boire un dernier verre. Voilà, <rire> c'est le clavier le plus doux, le plus soyeux, le plus délicat que je connaisse dans la musique, vraiment. Et ce morceau ah, est, est sans doute le plus doux, le plus soyeux, le plus délicat de, de, de ce que je connaisse. Enfin, il est, il est extraordinaire. Je, je trouve que ce, ce morceau est extraordinaire d'efficacité. L'intonation de Robert Smith, elle est parfaite. La rondeur de la basse, ça me fait vriller. Il y a... Enfin, on passe par tellement de choses, c'est ça, cette chanson, si on fait pas attention aux paroles et tout, on peut se dire qu'elle est hyper triste ou hyper joyeuse, enfin hyper heureuse, c est, c est... et je, 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 je suis fasciné par la manière dont on, on joue avec nos sentiments sur ce morceau, quoi. Il est, il est, il est incroyable, Love Song. Je pense que c'est vraiment ma, ma numéro 2 de mes chansons préférées de The Cure, et, euh, et elle prend un 10, mais tranquille. Et du coup, la forcer. une, c'est quoi c'est euh, 100 Years de, de, de l'ouverture de pornographie. Merci Luc. Pour moi, ah ouais, en fait, voilà, aussi j'ai une histoire avec, avec des sons d'orgue. C'est pas souvent que ça m'arrive, mais des fois, tu as certains instruments qui me touchent plus de, euh, physiquement. Tu vois, genre, et l'orgue, en fait, le premier, la première fois, c'était l'orgue de Close to Me, de Cure. Et là, c'est l'orgue de Love Song. Il y a un truc physiquement qui se passe en moi, je trouve. C'est. Genre, c'est indéfinissable. Et si tu le frottes un peu quand ça durcit, tu verras à la fin, il se passe ouais, un truc. Voilà. Et voilà. après, tu l'emmènes au. Enfin, bref, mais euh, bon. Voilà. Enfin, mais voilà. c'est viscéral. Ouais. Il, y a, il y a mes oreilles, je sais pas ce qu'elles ont, mais le son, les claviers sont extraordinaires. L'orgue, il est impeccable. Ah ouais, mais il est ouf. Hein. Ouais, ouais, mais c'est ça. En fait, je peux l'écouter 25 fois juste pour l'orgue. Juste le son de l'orgue, il y a peut-être une vibration, une fréquence qui me, qui me fait frétiller quelque part. Et c'est. Mais la chanson est extraordinaire. La batterie aussi est plus organique et plus chaleureuse que les trois précédents titres. Et oui, c'est vraiment pop et c'est un tube absolu et je ne peux pas mettre autre chose que 10. 10 sur 10. On va passer à Last Dance. Et qui va commencer sur Last Dance Ça va être Loïs, tiens. Euh, alors attendez, je relis mes notes parce que j'ai écrit beaucoup de choses. Un morceau qui glisse sur moi comme un paix sur une toile cirée. 5 sur 10. <rire> <rire> Combien du coup Je ne peux pas, pas être en colère contre 5. toi. Mais non, mais voilà. 5 sur 10. Comme j'ai dit, il est bien, non, mais non, ça ne mais... touche pas. Donc, voilà. bah, merci Louis, ce sont un opinion comme une autre. De toute façon, dans la post-club, maintenant, vous connaissez à nous connaître. Vous commencez à nous connaître. Donc... Vous, vous commencez à, à, voilà. à nous connaître. Vous commencez à nous connaître. connaître. Voilà, voilà, exactement. Ouais, C'est la fin de saison. C'est la fin de saison des stocks. Et du coup, voilà, toutes les opinions sont les bienvenues. Et je vais demander l'avis à JP sur... Ouais, bah c'est pas mon morceau préféré loin de là, mais je trouve qu'il y, y a des petites choses sympas dedans. Euh, déjà, j'aime que, que Cure laisse le temps au morceau de s'installer. Euh, J'ai toujours aimé ça chez eux. Donc ça tombe bien, ils le font souvent. <rire> euh, le chant arrive vraiment super tard. Euh, et puis ça laisse le temps du coup d'apprécier ben, le, le petit son flangé de la guitare, euh, les synthés violons en arrière-plan arrière, arrière qui font une petite mélodie chouette sur, sur l'intro. Il euh, y, y a moyen d'écouter plein de petites choses pendant ce temps-là, donc c'est vachement bien. Donc voilà, c'est un morceau un peu lambda sur le disque, je trouve. Et donc, il va prendre 7. Merci JP. Seb C'est lourd et tonitruant. C'est répétitif <rire> et obsédant. C'est hypnotique et pesant. C'est tout ce que j'aime, absolument. Et puisqu'une note, il faut vous donner, ce sera un 8 bien mérité. C'est pour Merci ça que tu as mis euh, 10 minutes à écrire tes notes, en fait. Voilà. <rire> Merci beaucoup, Seb. <coughs> Qui va parler Ça va passé, être Luc. J'ai passé 4 euh, heures à faire ça. <rire> <rire> Toute l'après-midi. 
Ah, mais ouais. Les Dance, Les Dance, je suis ultra fan. Je trouve que c'est, alors c'est une formule toute faite, mais je trouve que c'est un morceau qui est en avance sur son temps. Enfin, je, je trouve, je pense, je pense que ce genre de morceau de The Cure a influencé un nombre de groupes de post-rock, de post-metal et même de doom euh, 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 dans les années qui ont dans les années qui ont suivi vraiment quoi sur les, les guitares l'intégration euh, l'intégration des petits violons le, le côté boucle qui tourne qui tourne qui tourne pour monter et tout enfin euh, je, je trouve l'ambiance en plus vraiment saisissante qui vient qui vient un peu de bousculer parce que sur le son t'es enroulé dans ton plaid avec ton petit verre de vin rouge et la bim on te balance un truc beaucoup plus euh, beaucoup plus métallique au final et, euh, et, et je trouve que c'est 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 comme quoi ils arrivent à enchaîner deux morceaux comme il faut hein, par rapport au démarrage de l'album qui était un petit peu un petit peu tout sautant et euh, et Last Dance j'aime beaucoup du coup j'ai dit c'est je l'ai déjà dit ça et euh, j'ai mis 9 merci Luc Loïs qui a déjà parlé. Bah après, après si Walter, tu veux, je peux le redire, mais je suis pas sûr que ce soit vraiment intéressant. <rire> bah c'est vrai que quand c'est complet, quand c'est complexe, on n'a pas saisi toutes les nuances. <rire> du paix. Le paix était comment quand il a glissé sur la toile <rire> Mais Walter, des infos. Euh, oui, alors non, euh, Last Dance, c'est une des chansons qui n'était pas sur le vinyle de base. Arrête-moi si je me trompe, JP. Ouais. C'était ça. Euh, et on comprend pourquoi j'allais faire un tacle et j'allais dire ouais bah, ils auraient pu garder ça comme ça parce que euh, non Last Dance c'est peut-être le morceau que j'aime le moins de l'album, ah ouais. il est très très bien parce qu'encore une fois j'aime tous les morceaux de cet album genre euh, vraiment, mais c'est celui que j'ai tendance un peu à faire euh, moi et pas trop envie d'écouter celui-là euh, de ce que j'ai capté c'est en fait ça parle de l'expérience en fait de revoir quelqu'un après longtemps, quelqu'un pour qui tu as eu des sentiments et en fait tu, tu revois cette personne et en fait tu ne l'aimes plus ben, t'as plus de sentiments pour elle et et Robert Smith, lui, considère que ça peut être une expérience très douloureuse à vivre. Et euh, du coup, il a écrit une chanson là-dessus. Donc, euh, d'où le truc euh, Last Dance. Euh, donc, ouais, je suis pas hyper fan, mais je la trouve quand même très sympa dans sa composition, etc. Il y a vraiment des trucs super cool dans cette chanson. Mais euh, j'ai mis un set. Et est-ce que ça a influencé Kyo avec euh, Dernière Danse ou pas euh... C'est wow, une wow, cover. De toute façon, wow, je pense wow. qu'en en écoutant Kyo, on peut, peut que dire que les cures, c'est une influence évidente de, de Kyo, quoi. <rire> Euh, donc cette sur pour Walter, du coup, Erwan va terminer avec Las, <rire> avec Las Dance, vas-y Erwan, je t'en prie. Ouais, clairement, mais je... on... on peut parler de ce kick là Le kick du petit Grégory là, tout noyé comme ça là Putain, mais j'en veux tout le temps J'en veux tout le temps Donnez-moi tout le temps, Excusez-moi, j'ai un message d'Apple Music, on est viré. <rire> on est ah ouais, non mais là, on est banni. Hein. On est passé entre les gouttes pendant 50 oh, épisodes et là, c'est terminé. C'est incroyable, je veux ce kick tout le temps Là, j'aime... Beaucoup Last Dance, euh, j'aime le fait que si on fait un petit peu attention et si on force un peu, mais ça me faisait rire, la mélodie de la basse par moment on dirait une version un peu sous kétamine du thème de Rocky, ça m'amuse beaucoup. <rire> et surtout je, 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 je ressens un truc dans ce morceau de beaucoup oh, plus mouvant et de, et de moins en place, de, 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 de plus instable, un truc très bouillonnant. Et qui est très agréable en fait, surtout que je suis pour le coup très très fan de alors les lignes mais surtout le son. Euh, des lignes de guitare euh, très brillantes comme ça qui viennent accompagner ce titre la façon dont elles sont très en retrait par rapport à la basse qui occupe énormément de place je trouve qu'il y a un équilibre qui est très particulier dans ce morceau je suis content d'avoir pu l'écouter chez Wham euh, tranquillement et pas dans les transports machin même si euh, beaucoup écouté la musique dans les transports mais euh, voilà j'ai pu en profiter à fond et euh, je trouve que toute la production est très élégante voilà je mets 7 sur 10 au morceau parce que je, je pense qu'il n'y a pas un morceau du disque qui m'a fait dire euh, vraiment pièce maîtresse même si j'ai mis 2-8 je crois mais, euh, mais vraiment c'est très très bien très très bien et le qualificatif qui correspond le mieux donc du coup tu mettrais la note de 8 c'est ça 7 pardon 7, 7. 7. d'accord moi j'ai mis 9 sur 10 le mixage est d'une clarté mes enfants là. Oh 
on entend chuchoter les fantômes de droite à gauche euh, vers les 4e, 5e minute. Tu commences à entendre des... Des, des, ou des voix derrière qui, qui parlent et c'est un conte de, dans un recueil d'un livre quoi genre le genre un peu j'ai mis genre le côté dark side de Kev Bush un peu genre Kev Bush c'était très lumineux très forestier et là c'est vraiment il caille tu vois il, aucune porte de sortie avec des murs et tout et euh, après l'interlude pop de Love Song en fait tu reviens dans l'album j'ai l'impression en fait qu'on t'a tiré en fait on t'a tiré hors de l'album pour t'y mieux remettre après et c'est ça qui me plaît dans Last Dance. Et euh, oui, c'est tout vaporeux, c'est vraiment extraordinaire. Pour moi, j'ai mis 9 sur 10. Et on va faire donc euh, le deuxième tube de l'album avec le Labaye et c'est Walter qui va commencer. Ah, je pensais que je commençais sur euh, celle d'après. Bon, mais c'est pas grave. Je suis un peu déçu, mais tant pis. Si solo. Je pars après cet épisode, du coup, je, je démissionne, <rire> mais c'est pas grave. Euh, ouais, non, c'est le gros tube, hein, clairement, de l'album. Euh... Le Labai, je pense que c'est, euh, avec Boys Don't Cry, ouais, la, la, la chanson que tout le monde connaît de The Cure, honnêtement. En même temps, on l'a tellement vu sur MTV, ce genre de conneries, que bon, bah, on a tous l'image de Smith qui est allongé dans un lit avec des espèces de toiles d'araignée partout. Ouais. Euh, les paroles s'inspirent euh, d'une de, de, histoire, histoire que l'oncle de Robert lui racontait avant d'aller se coucher, et des histoires qui faisaient peur et à base d'araignées, tout ça. Super cool, le tonton euh, mais bon, il a fait une bonne chanson après, donc c'est cool. Euh, ouais, non, c'est compliqué de pas aimer la chanson. Il y a des petites notes un peu pincées entre les couplets, des... qui donnent un peu l'impression justement d'avoir une espèce d'araignée qui vient. Il y a le chant très susuré et très 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 nord, du coup, euh, pour le coup, dans le côté euh, très 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 euh, langoureux, etc., qui, qui chante à peine, qui, qui juste susurre des trucs à l'oreille et t'as pas trop envie d'écouter au final ce qu'il dit parce que l'histoire est pas ouf. Mais euh, non, non, c'est vachement cool. Je mets un 9 sur 10. Merci Walter. JP euh, Ouais, bah pour moi, troisième, troisième chef-d'œuvre du disque, hein, ça prendra 10. Euh, en fait, je me rappelle beaucoup du clip qui, qui, qui à la fois me mettait assez mal à l'aise et qui me fascinait en même temps. C'était euh, assez étrange. Et, euh, et j'adore le côté in, un peu inexorable de la batterie chez Cure. Euh, et, et je trouve que là, avec, le, avec les ponctuations alternées de, des, des Pizzicati, euh, tu as les guitares, euh, il se dégage vraiment une, un sentiment euh, d'inéluctable, de cauchemar euh, qui, qui fonctionne parfaitement. Tu sens quasiment les, arra les araignées te monter dessus quoi, dans, dans le morceau. Euh, ça fonctionne vraiment très très bien. Donc euh, pour moi, c'est un, un très très grand morceau de Cure. Et donc oui, ça prend 10. Sébastien C'est lourd et léger, bizarrement. C'est répétitif, hypnotisant. C'est mélodieux et entraînant, c'est tout ce que j'aime effectivement. Et puisqu'une note il faut vous donner, ce sera un 8 bien mérité. Merci Seb. Luc euh, Oui, alors moi maintenant du coup, euh, quand j'écoute ce morceau, je vois Didier Bourdon, euh, Robert Smith <rire> dans le sketch euh, qui reprend, euh, avec la fameuse reprise de la Zubida par The Cure. Hein. C'est assez, euh, assez terrible. Euh, difficile de noter ce morceau parce qu'à force d'écouter l'album, je n'en pouvais plus. Euh, J'avais envie d'attraper Robert Smith par les cheveux et lui dire de chanter dans le micro. C'est vraiment, tu sais, c'est ce côté un petit peu, bon, voilà. Mais euh, non, après, c'est un morceau iconique. Après... Très honnêtement, moi, c'est pas un morceau qui m'a vraiment marqué euh, chez The Cure. Enfin, c'est pas du tout dans, mon, dans, 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 ma, dans, ma, dans ma tier list. Euh. Et euh, du coup, euh, Lulabay, j'ai mis que 7 sur 10. Voilà. Merci Luc. Loïs Eh bien, j'avais oublié avec un Z ce morceau quand j'ai lancé pour la première fois le disque et qu'elle ne fut pas ma surprise de faire « Ah Mais je connais !» Yes <rire> J'étais content Et en plus, c'était un morceau que, bah, que j'aime bien, en fait. C'est un morceau que j'aime bien, il faut reconnaître. Après, 
Ce qui, euh, qui m'emmerde, c'est que Robert Smith sur ce morceau est en mode Salut à tous, c'est SmithXXX et bienvenue sur ma chaîne YouTube d'ASMR. Et euh, bon, vous le savez que les chuchotements, c'est quand même pas ma cam. Là, ça va, sur une échelle de, de 1 à Train 13 Nord, on est à 7. Donc c'est un peu gênant pour moi, mais je supporte. C'est bon. T'as augmenté ta note, tu m'avais dit ouais, 6. Bah, j'ai réécouté l'album. Hein. Oh là là. Et bon. Euh... Mais ça va, est pas, on n'est pas au point à ce que j'ai envie de m'étriper en entendant Train 13 Nord euh, sur je sais plus quel morceau. Là ça va, c'est juste, ça me gêne mais c'est acceptable. Euh, en plus on attaque ce qui est pour moi le gros point fort de l'album. Donc euh, c'est un très bon morceau, je trouve qu'au niveau d'instrumentation c'est très très bien. Donc c'est un, un 7 sur 10. Erwan pour terminer Moi le bail j'en ai... <rire> euh, Peut-être euh, le morceau que j'aime le moins. Mais en fait, moi, j'ai pas vécu ce truc où il passait à la télé. Le clip, je le connais même pas. Euh, c'est vrai parce que, que Erwan a 14 ans en fait. Voilà, c'est <rire> parce que j'ai beaucoup de lacunes aussi euh, dans dans dans, 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 dans l'histoire de la musique, on va dire. Et, euh, et ouais, du coup, le morceau, pour tout vous dire, au moment où il démarre, moi, je me dis ah ouais, ça, ça a dû être le single, tu vois, ou ça a dû être clippé, c'est sûr. Et en fait, euh, comme j'ai pas la vague, le morceau ne me dit rien spécialement, j'ai peut-être sans doute déjà fait des images et tout, mais euh, franchement je suis pas très fan de l'instrumentation, euh, pas du tout du chant, j'ai détesté, euh, j'aime pas le rôle en fait qui est donné aux instruments, notamment à la guitare euh, sur, les, sur les couplets, les lignes mélodiques me cassent un peu la tête, euh, donc je, je sens en fait qu'il a une volonté à la fois d'être euh, dans une espèce de, 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 de forme d'efficacité et en même temps dans une espèce de sophistication que j'aime pas trop, qui, il manque d'élégance par rapport aux autres titres, franchement, je trouve. Il euh, y a une ambiance qui... Alors en plus, ça, pour le coup, c'est vraiment en termes de goût, mais moi, je suis très très fan de l'ambiance de, de, de toute cette première partie de disque, ce truc très, voilà, venu à jouer, etc. Je trouve qu'on ne le retrouve pas du tout sur un morceau comme ça. Et ça me sort, en fait, un peu de, de, de l'écoute, donc sans aucun respect pour la, la, la légende, je n'ai mis que 5 à le Lullaby, euh, parce que voilà, c'est le titre que j'ai aimé le moins, je pense, de, de l'album. Merci, Erwan. Pour moi, ce serait un 10 sur 10, évidemment. Hein. Le, le titre pop, pizzicati, le hook de clavier, le motif au clavier. La batte me déconcerte, dans le sens où j'ai grandi avec la version single du, du, de, de la chanson, et la batterie n'est pas du tout la même. C'est un remix, en fait, une batterie beaucoup plus claquante. Euh, et celle-là, quand j'ai écouté euh, l'album, la version de l'album, la batterie est beaucoup plus étouffée, beaucoup plus vaste, beaucoup plus bordélique, euh, surtout le snare, en fait. Et euh, ça m'a un peu déconcerté, mais le fait est que... 10 sur 10, car c'est... Smith Carnet, c'est pas comme ça, ça fait... Voilà, c'est <rire> très, 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 très cool. Et oui, j'ai grandi avec, donc 10 sur 10. Et on va passer à Fascination Street. Et c'est Luc qui va commencer. Alors, je sous-signais Lucifer, considéré sain d'esprit euh, par les, les hôpitaux de Paris, affirme d'avoir été nullement menacé dans mon intégrité physique quant à mon avis sur ce morceau. Jamais la dénommée Walter Mullen ne m'a promis de me faire sauter les rotules à coups de tournevis si je critiquais la basse. D'ailleurs, euh, cette basse, elle est plutôt sans sas. Non, quel morceau, encore une fois, hein, vraiment, euh, je, je, je... Il, a, il a un petit côté euh, ruelle à néon, enivré en fin de soirée, là, il y a le petit sax en fond et tout, qui, qui... Mais, mais tout est, tout est, tout est toujours euh, très, euh, très, très subtil, c'est jamais on te jette dans la gueule les ambiances et tout, c'est vraiment, enfin, Fascination Street, ça te laisse fonctionner le l'imaginaire et moi je fonctionne vachement comme ça sur les images sur ce que ça me renvoie et il euh, y a vraiment une ambiance une ambiance dingue euh, voilà et je trouve qu'en plus il y, y a un nouveau Robert Smith qui se pointe qui est un peu plus criard et qui mais qui en même temps toujours en maîtrise enfin moi j'aime beaucoup 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 Fascination Street et j'ai mis 9 merci Luc JP 
Ouais, bah c'est le, le moment de gloire de, de Gallop hein, sur l'album, là. Hein, la ligne de basse euh, invariable tout au long des 5 minutes, mais une putain de ligne de basse, quoi. Et, euh, et, et, et le génie, ça a été de pouvoir broder un, une chanson par-dessus, en fait. Parce que quand tu as une ligne comme ça qui est fixe, il euh, faut pouvoir réussir à faire quelque chose d'intéressant dessus. Et je trouve que Cure euh, y arrive super bien. C'est-à-dire que la construction est géniale. Tu as plein de micro-événements un peu tout le temps, euh, des démons mélodiques qui apparaissent, qui disparaissent, qui s'entrecroisent. Euh, jamais tu t'ennuies. Et, euh, et j'aime beaucoup les, les variations de, de la voix de, de, de Gros Bob là-dessus. Je trouve que ça marche bien. Et, euh, et encore, euh, ça va être encore un 10 pour ce morceau. Merci JP. Euh, Erwan Ouais, bah, morceau comme ça, moi un peu tard, un peu d'alcool, une ligne de basse comme ça, on peut se taper et se baiser dans la même action. Enfin, non, <rire> ah non, mais il y, y a un truc, il ah oui. y a un truc. C'était un petit resto avant quand même. Il y a un vrai, y a un vrai Ils sont fermés délire. les restos. Ah merde. Il <rire> y a un vrai délire qui peut, qui peut vite partir en couille, qui est pour autant, euh, Luc le disait très justement, qui est d'une élégance euh, folle. Hein. Mais voilà, je, je trouve qu'il y a une énergie dans ce, dans ce morceau qui est en plus qu a, à laquelle on n'a pas eu accès depuis le, le, le début du disque. Euh, dans, la, dans la compo, euh, ce, ce, ces deux espèces d'instruments à gauche et à droite, qui sont tout bas, qui font une espèce de... Pas de l'arsène, mais il y a un petit son comme ça, un peu, peu lancinant, discret, qui rajoute un truc sur, qui est sur le point de péter en fait. Et quand il y a cette reprise au chant là, and let's move to the beat like we know that it's over, euh, avec un, un c'est subtil hein, mais un petit coup de pêche en plus dans le phrasé, mais c'est un, un, un délice quoi. C'est là qu'on voit que ça reste quand même un, un bon chanteur avec, c'est un bon chanteur avec pas forcément une belle voix, mais un bon chanteur quoi. Et tout ça gonfle lentement, mais gonfle, mais lentement, mais gonfle, ça prend son temps et, et c'est l'art d'un morceau comme ça, je trouve, de te rendre fiévreux sans te rendre malade et de faire ça d'une façon très douce. Euh, j'ai mis 8, je trouve que c'est un titre extraordinaire. Alors, il y, y, y a une version single, mais le problème, c'est qu'elle est plus courte et je trouve qu'elle marche moins bien. Ah, Alors, moi, je voudrais une version de 7 heures. <rire> je suis bien d'accord avec toi. Ben, ah, bah, il y a la ben version sept, sur, tiens, remix, sur Mixed Up qui dure euh, encore plus longtemps. Seb, je t'en prie. Euh, <rire> c'est lourd et c'est géant. C'est lancinant, hypnotisant, c'est sombre et étourdissant, c'est dans mes veines énormément. Et puisque je suis obligé de le dire contractuellement, cette basse, elle défonce les mamans. Et puisqu'une note, il faut vous donner, ce sera un 10 bien mérité. Merci beaucoup Seb. Loïs pour Fascination Street. Ah, je suis quand même bien obligé de reconnaître que la basse sur ce morceau est quand même très très qualitative. Autant sur les autres, je trouve qu'elle est assez aux F, mais c'est vrai que la ligne de basse est très très soyeuse. Et je suis un amoureux de la basse, donc c'est vrai que... C'est un GG. Euh, bon, en, en soi, la structure, bon, on est un peu sur ce qu'il faisait avant, mais alors ce morceau, il est si bien. Il est si bien. Je sais pas pourquoi, mais il y a un truc sur ce morceau. Il y a quelque chose qui est, qui est ouf. Je, je sais pas. Il y a un peu, il y, y a un peu de Gadili un peu. Oui. Oh, c'est pas, c'est pas sur ce morceau ouais. que je l'ai souligné. Il y a vraiment un morceau où je trouve que ça s'entend bien plus. Mais oui, je pense que le bassiste de The Cure aime bien ce bon vieux Gadi, ce qui est petite influence très sympatoche. On va pas se mentir. Euh, sincèrement c'est un morceau génial euh, je le trouve vraiment très bon il y a une énergie ah j'appuie sur mon pied pardon il y a une énergie j'appuie sur mon pied de micro qui a baissé pendant que je parlais je suis désolé je disais qu'il y a une énergie qui se dégage euh... ouais, j'étais sur le vrai pied moi je comprenais non, non. pas <rire> pas mon pied va très bien mon vrai pied va très bien donc oui il y a une énergie qui se, qui se dégage j'aime beaucoup le travail des grattes sur ce morceau sincèrement et même le chant de Smith je trouve sur ce morceau est très très bien. Je, sincèrement, je trouve que l'ensemble est excellent. Euh, je vais mis 8, mais en vrai, 
En vrai, neuf. En vrai, neuf. Parce que le morceau est vraiment très bien. En vrai, neuf. En vrai, le morceau est vraiment très bien. Il mérite. Il mérite une euh, bonne note. C'est pas le morceau que j'ai préféré du disque, mais il mérite, euh, il mérite beaucoup de louanges. Merci, Loïs. Et Walter, pour terminer, je sais qu'elle voulait terminer dessus. Ouais, bah, je voulais commencer dessus, mais euh, c'est pas grave. Alors, je tiens à dire que euh, toutes les menaces que j'ai faites, finalement, ça a été utile. Parce que du coup, euh, voilà, il y a des contrats qui ont été faits et il n'y aura pas, de, y aura pas de, 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 de baston. Enfin, peut-être pas tout de suite, ça viendra peut-être après. Euh, la basse. La basse. La basse, la basse, la basse, la basse. Euh, j'ai noté, je sais même pas pourquoi j'ai fait des notes sur ce morceau, mais j'ai quand même fait des notes. Euh, Erwan, euh, je suis totalement d'accord avec toi. À tout moment, soit tu te frappes, soit tu baises, mais tu peux faire un truc sur ce morceau. Il est, ouais, il est incroyable. Il est, mais les paroles, j'ai entendu de, des trucs du genre, ça sent la ruelle, machin, tout ça. C'est complètement ça. C'est vraiment l'inspiration de, de Smith. Elle, elle est dans une dans une bande-son d'un un disque d'un film, je ne sais plus exactement laquelle, euh, lequel, pardon, mais, euh, mais ouais, clairement, c'est totalement... Le, le, ça, ça pue la ruelle euh, sombre et tu ne sais pas ce qui va s'y passer, mais tu y vas quand même et il n'y a pas de problème. Je veux que ce riff de basse soit imprimé euh, en moi, je, je vais me le tatouer, je, je veux fusionner avec ce morceau, je le trouve sublime. Enfin, euh, les notes de synthé qui sautillent un peu, le, le, la, la batterie qui tape, mais qui te roule dessus, enfin... Là, en fait, on va rentrer dans ma partie préférée de l'album. Et du coup, il euh, va y avoir un enchaînement de, de très bonnes notes et on va commencer sur un 10. Parce que c'est un morceau qui est parfait du début à la fin, quoi.
Merci Walter, moi c'est également un 10. Hein. J'ai écrit euh, Jonathan Twistle, Chris Squire, Geddy Lee et tous les bassistes que j'aime bien. Donc la, blasse, la basse, elle galope, quoi, comme on dirait. Voilà. Petit genou avec le nom du bassiste. Ouais, merci JP. Euh, la guitare au long decay, en fait, elle fournit le contrepoint à la basse. Euh, je pense que Trent Reznor a dû foutre le nez dedans euh, juste pour voir euh, son influence noise rock avec des claviers. Et j'aime beaucoup aussi le piano honky-tonk derrière pincé avec les petites percus. Et première euh, métaphore euh, culinaire du soir, elle rajoute de la vodka sur le sorbet au citron. Euh, <rire> <ouais>. <rire> Donc du coup, 10 sur 10 pour moi. Et oui, la ruelle qui, qui sent un petit peu tout, euh, les déchets, la pisse, le, le foutre et tout le bordel. Euh, 10 sur 10. Excuse-moi, euh... <rire> voilà. j'ai pas envie d'y aller, moi. Hein. <rire> On voudra pas. Euh... Mais oui, c'est un morceau charnel, en fait. C'est un morceau, un, morceau, un morceau viscéral. Donc du coup, fin de la première phase. Est-ce que vous voulez faire un petit quiz, mesdames, messieurs Tout à fait, tout à fait. Première question. Quelles chansons ont interprété la version actuelle de The Cure au Rock'n'Roll Hall of Fame à leur entrée en 2019 Vas-y, Walter. Non, non, non quelle chanson, chanson Pardon, j'ai dit le groupe. Parce voilà. que le groupe, c'est Nanny oui, Shell qui est introduit. Oui, c'est euh, Trash Nanny Shell. Je ne sais, sais plus la chanson. Ah, il y en a une de cet album. Oh, ah, bah, le bail le le en, en vrai Non. Non, euh, non, non pas le le bail. Ça doit être. Il y en a eu 5. Love Song, oui. Ouais. Je pensais. Ah, il y en a eu 5. Oui, il y en a eu 5. Il y a eu Killing on a Rap, non Histoire. Non. Un peu le bordel. Non, non, non. Non, non. Terrible. Donc il y a donc Boys Don't Cry, Love avis, Song, quand même. Boys Don't Cry, oui. Just Like Heaven. Euh... Ah oui, ils ont oui, fait les singles ça, quoi. Ils ont pas, ils auraient pas fait The Kiss par hasard. Non, ils ont fait A Forest. Ah, ah dommage. Ouais. Ah non et, pas dommage du coup. Et Shake Dog Shake. Ah oui. Qui est une version ah, est bizarre, superbe euh, sur YouTube. Euh, deuxième question donc les deux versions, les deux noms différents du premier album du groupe. Donc il y a et eu ben, deux y noms y différents sur les deux. Imaginary Boys. Oui, en Angleterre. Et du coup, en Ang aux états unis il a eu un autre nom. Euh, bah, il n'avait pas de nom, en fait. Si. Il est sorti quelques temps après. The Cure. Oh, il s'appelait Boys Don't Cry. Parce qu'en fait, le single est sorti ah, entre ouais. les deux. Et du coup, ils ont intégré la... le single qui marchait bien. Donc, du coup, voilà. euh, je voudrais les trois albums joués en intégralité et compilés dans le merveilleux DVD Trilogy de 2003. Et bien, Pornographie, donc, Disintegration et Blood Flowers. Blood Flowers. Voilà. Blood Flowers, ouais. ouais. C'est un, un concert en, à Berlin il est en top, 2002. Ce, ce live, il est top. Mm. Euh, donc, quatre, euh, troisième, non, quatrième, quatrième. Question. quatrième question. J'arrive plus à compter. Euh, pourquoi le titre du premier single de The Cure a été controversé dans, euh, dans l'histoire bah, C'était King on Alum, non Voilà, c'est ça. Oui. Et, euh, et du coup, ça, ça vient d'où bah, bah, En fait, ça vient, ça vient, de, ça vient de, du bouquin de Camus, au départ. Ouais, l'étranger, d'Albert Camus. Ça vient de l'étranger, sauf que les mecs le prenaient pour un... Un titre euh, raciste, quoi. Exactement. Donc, euh... Ils n'ont pas changé le titre, du coup, depuis Il n'y avait, avait pas une histoire oui, comme ça. Ouais, ouais. Kissing on a Rap, maintenant. Ils l'ont appelé Suicide français. J'ai <rire> un autre livre. Euh... The, great the Great Replacement. Renaud Camus. Renaud Camus. En plus, c'est un Camus, en plus, c'est pareil. Oui. C'était pas... C'était ouais, euh, voilà. pas le même. Euh, donc... Euh... Prochaine question. Donc, quel groupe a créé LOL Thirst après avoir quitté Cure après Disintegration ah, je l'ai lu en plus. Euh, je sais plus, j'ai plus son nom en tête. Ça va vous sinon il a, il, a, il, il a participé ouais. à quelques, quelques trucs, mais il est parti vraiment juste. Genre, il a même pas fait la tournée avec En fait, eux. il est pas parti, on oui. l'a un peu poussé dehors. Oui, ouais, on l'a un peu poussé, mais, mais il a mérité qu'on puisse. Il était pas, pas alcoolique Pour changer les serrures un matin, le mec a pas compris. Mais il était pas alcoolique surtout Si, si, il avait des gros soucis. 
Et du coup, le groupe s'appelait Présence. Donc, ils ont sorti deux albums en 93 et en 2014. Et dernière question, donc j'aime bien cette question maintenant, le chaînon manquant. <rire> Quel est le chaînon manquant entre Cure et David Bowie Un 13 Nord Non. Ni Tretnes Nord, ni Phil Collins. Le chaînon manquant, il bah, n'y a pas vraiment de chaînon manquant. Euh, Cure a joué avec David Bowie pour ses 50 ans. Oui. Donc, le chaînon manquant, c'est l'anniversaire. Voilà. L'anniversaire, euh, mais non, il y a une personne. Il y a une personne. Non, mais Phil Collins, euh... ça marche avec tout le monde. Et Louis Louis une, pers <rire> une personne qui a joué avec les deux euh, Oui. <rire> oui, c'est. Non, pas Van Allen. <rire> euh... Alors, qui c'est qu'il y avait à ce concert Parce qu'il y avait du monde à ce concert. Il y avait. Euh... C'est Prince non, non. Euh, il y avait Dave Grohl. Oui, mais c'est pas, pas ça. lui. Euh, il y avait Frank Black, mais je pense pas que ce soit lui. Il y avait le mec des Smashing, mais je pense pas que ce soit lui. Non. Oh putain. La colle, c'est bon, je, je peux dire la réponse du coup Ouais. C'est Reeves Gabriels. Ah bah oui. Donc qui était guitariste, guitariste. de Bowie. Mmh. Ah oui, avec, bien euh, sûr. Team Machine. Mmh. Mmh. <rire> Et après, qui est devenu guitariste de Cure en 2012. <rire> Merde. <rire> Donc. <rire> Ah oui, mais ouais, c'était le guitariste en 2012 sur les albums qui, qui s'écoutent pas en fait, donc. Euh... <rire> ah, c'est malheureusement vrai. Putain, les deux derniers, c'est juste impossible. Quoi. Ouais, du coup, vous nous écoutez sur Spotify, Ocha, Deezer, Apple Podcast. Nous avons un Patreon et c'était le dernier quiz sur album de la saison. Euh, on embrasse Tim et on va passer à la deuxième face avec Prayers in the Rain. Prayers, non, for, Prayers rain. for Rain plutôt. Et c'est Luc qui va commencer. Ouais, bah de, de, de Fascination Street et son ambiance, euh, alors pas festive, mais bon, euh, fin de soirée, un peu tout le monde est joyeux et tout. Là, on passe complètement à la ruelle mal éclairée d'à côté. Hein, voilà, c'est euh, un morceau qui fait, bah, on, on l'a déjà pas mal cité, hein, mais là, pour moi, c'est vraiment le morceau que ça m'a marqué. C'est le morceau fait très Nine Inch Nails avant l'heure, avec la batterie très martiale, les gros snaps clavier de l'angoisse, le, le chant tout en réverb de, de, de l'ami Roro. Euh, c'est très cauchemardesque, c'est très froid et c'est très réussi. Et du coup, euh, Prayance for Range, mais 8. Merci Luc. JP On attaque la deuxième, deuxième phase du disque avec des pièces qui sont plus longues. Euh, et je trouve que ce, ce Players for Rain, il, il remplit parfaitement son, son rôle pour nous entraîner dans, un peu dans les tréfonds du spleen. Là. Euh, il y a quelque chose de liquide en fait, dans le morceau avec la batterie qui est très réverbérée, les synthés, les sons fuyants un peu partout. Euh, moi, je trouve que c'est un, un super titre qui n'est pas spécialement joyeux, joyeux, hein, mais, euh, mais c'est un super titre et il va prendre 8. Merci JP. Walter pour Prayers for Rain. Bah, C'est la chanson qui m'a fait découvrir l'album, en fait. Pour la petite remise en contexte, j'ai redécouvert vraiment The Cure, du coup, en 2019. Je préparais une playlist sur le thème de la météo et je suis allée fouiller du côté de, du côté de The Cure. Et j'ai vu cette chanson et j'ai fait, vas-y, je lance l'album, ça a l'air cool. Bref. Euh, voilà, c'était la petite, la petite histoire. Euh, non, c'est une piste qui est très très touchante, euh, dans le sens où on ressent vraiment le, le désespoir, la tristesse, la peine qui est insufflée dans, dans, dans le morceau. Euh, alors de ce que j'ai lu, l'eau est une, une espèce de métaphore en fait des, des, des sentiments, enfin de, du, du fait d'espérer et d'être heureux. Et du coup le fait de bah, prayer for rain, bah, un souhait de retrouver justement tout ça, toute la joie et le bonheur qui est en train de se barrer avec la fin d'album, euh, honnêtement. Et c'est un peu comparable à genre un mec qui est en train de crever de soif dans le désert et qui du coup prie pour enfin avoir de la pluie, enfin c'est un, un peu dans le même délire. C'est une piste que je trouve absolument sublime et qui a un début qui me fait penser à Tool. Vraiment, le, les, les petites notes de guitare qui font très tool jusqu'à ce qu'il y ait le, le, le clavier, etc., qui arrive, où là, du coup, on, on sort vraiment de ça. Mais il y a un début qui fait un peu, un peu undertow, enfin bref. Euh, donc, pour moi, c'est un 10, encore une fois. Merci, Walter. Loïs, ouais, bah, rajoute, ra, Praise rajoute for Rain. 
Rajoutez-en okay. un. Ce... Je trouve sincèrement que ce, ce titre est, est génial. Je le trouve fou. L'ambiance qu'il y a, mais putain, c'est c'est prenant. Tu t'imagines tu, tu vraiment dans un truc vraiment sombre, la tête baissée, tu rentres... C'était pas bien, et t'as ça dans les oreilles, et t'as ce, ce clavier qui joue les violons, parce que je me doute bien que c'est pas des vrais violons, ou alors euh, ils font très clavier. <rire> ils sont très très bons. Enfin, non, non, il n'y a pas de violon. Non, on est d'accord, hein, ça va. La guitare, moi je la trouve très bien, la basse ronflante derrière. Euh, franchement, j'ai rien à dire, ce morceau est génial, et ça fait partie des, 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 des titres que je pourrais réécouter sincèrement en boucle. Je le trouve incroyable. Et ce qui me fait peur, c'est quand euh, Luc dit qu'on dirait du Nine Inch Nails, et je me dis que j'ai peut-être... Euh, tu mets maintenant dans le genre, t'inquiète pas, on est bien, on, on, on aime bien être très, attra non, non, très attaché. Le rire de non, Thomas, que, euh, écoutez The Fragile, et puis ça va se dire. Non, parce que là, il y a du talent, et je fais exprès ce tone, ne vous inquiétez pas, je fais exprès. <rire> je fais exprès. Eh bien, je titre ce podcast, <rire> voilà, vous avez eu ce que vous voulez <rire> Je fais exprès, calmez-vous, je troll complètement. Mais voilà, ce morceau, voilà, 10, sincèrement, je le trouve exceptionnel. Et c'est pour moi la fin, euh, la fin du tunnel de, de, de vraiment grande qualité que je trouve sur cet album. Après, vous le verrez, j'ai été un petit peu moins transporté. Merci Loïs. Seb c'est lourd et c'est pesant, c'est répétitif et entêtant, c'est sombre et enivrant, c'est tout ce que j'aime furieusement. Et puisqu'une note, il faut vous donner, ce sera un 8 bien mérité. Merci Seb et Erwan pour terminer sur Prayers for Rain. Euh, c'est vrai que je ne l'ai pas forcément mis en relief avec, le, avec Fascination Street, mais peut-être que, peut que ça peut fonctionner comme ça. En fait, l'entrée de la batterie sur ce titre, <rire> quelle énergie ça envoie, bordel, c'est fou, encore une fois. Dans l'instrumentation, il euh, y, y a des idées partout, quoi. Je trouve que la façon dont... Euh, ces, ces, ces cordes au synthé euh, travaillent avec les lignes de guitare encore une fois c'est super bien exécuté l'idée est, est incroyable euh, et on retrouve sur euh, Prius for Rain euh, ce petit côté un peu euh, oriental là, qui, euh, qui amène du mystère un peu dans, 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 dans l'ambiance globale euh, le chant de Robert Smith euh, marche, tout est parfait euh, et il y a je, ce que j'aime beaucoup dans ce morceau qui différencie je trouve des autres une vibe très... Euh, truc qui se lance, qui monte et qui redescend, comme ça, qui marche sur une boucle, comme un son qu'on met à l'envers, euh, qui relance toujours le, le, le move. Et ça, je trouve que c'est très fort. Ça le distingue vraiment des autres et c est, c est, ça, je trouve que ça participe vraiment beaucoup à, à ce qui fait qu'il n'est pas lassant. Voilà, la fin est géniale, accessoirement. Donc j'ai mis 8 sur 10 aussi. Merci Erwan. Moi, j'ai mis aussi 8. Là, c'est la phase dark du disque, en fait, l'effet dronesque. C'est lourdeur comme un orage, une pluie qui ne s'arrêterait jamais. Psyché, bah d'ailleurs, Robert Smith a pris quand même quelques hallucinogènes pour, euh, pendant l'écriture de l'album. Et t'entends pour la oh première bon. fois Alors, des, guitares, euh, des, guitares un peu des guitares inversées et des, du piano à l'envers. Euh, C'est une incantation au sens propre. En fait, la pluie qui laverait tous les sentiments et tout ça. Mais on cherche, pas, on est vraiment, on, on cherche la pluie, mais ça ne ça résolvera pas le problème. Mais voilà, 8 sur 10 parce que c'est un très bon morceau. On va passer à The Same Deep Water As You et Erwan, tu vas commencer. Écoutez, c'est un peu particulier parce que je vais devoir briser un, un mythe, n'est-ce hein, pas Ce morceau, je l'ai écouté deux fois. Quoi je... Quoi <rire> Vous avez bossé l'album Oh là là. En fait, ouais, euh, bah là, j'étais sur mon petit jeu je cherchais un point au Canada, tout ça, et, euh, et le morceau euh, passe 
Et je me dis, euh, putain, j'ai pas appris BZF de notes. Euh, je... Go me le refaire, tu vois. Go, je suis en vacances, chômage vie, tout ça. Let's go. Et donc, il repasse que ça. Bon, j'ai repris un peu plus de notes. Et puis, euh, c'est un peu plus tard. Euh, je sais plus pourquoi. Je regarde la tracklist et tout. Et là, je vois la durée du bordel. Qui, qui, qui tape les 9 minutes. Et 9 minutes 22. En fait, je ne les ai pas vécus ces 9 minutes. Je ne les ai pas vus passer. Dans ma tête, il en faisait. J'ai conscience que les morceaux étaient un peu longs, quoi. Dans ma tête, il en faisait 5, max. Et je ne l'ai même pas spécialement apprécié. Je trouve qu'il y a, y, a, y a un début euh, voilà, un peu moins euh, enjôleur que, que ce qu'on a pu avoir dans, dans le disque. Ça ne me prend pas forcément. Il y a un travail sur la voix qui est intéressant parce que je ne sais pas si c'est un effet ou si c'est la façon dont, dont dans le mix, elle, elle marche avec le. le dans le spectre avec euh, certains, certaines autres ondes mais on a, a l'impression qu'elle qu s'effiloche elle, elle se déchire un petit peu voilà et à la longue d'ailleurs je trouve même que c'est le chant qui fait que le morceau euh, euh, s'installe quand même voilà mais en fait je, je, même en ayant ce sentiment de me dire oh j'avais mis, déjà mis ma note j'avais mis 6 pour moi ce morceau ne dépassait pas les 5 minutes et, et je trouve que c'est incroyable que cette formule marche comme ça avec toujours ce, cette même efficacité à la batterie cette exécution tout ça et pour autant avec des mélodies que voilà quand je les décortique bah, je trouve pas si exceptionnel que ça voilà donc il y a vraiment un aspect alors c'est pas de la magie hein, c'est la structure c'est l'exécution c'est la, la, la recette euh, mais pas appliquée bêtement voilà la, la recette avec à chaque fois une vraie réflexion sur les sons qu'on met en place sur l'instrumentation ça a, ça marche coup sur coup quoi et euh, du coup j'ai gardé ma note j'ai mis 6 mais le fait que je me sois tapé 18 minutes de morceaux en pensant m'être fait 2 euh, fois 5 minutes, ça m'a beaucoup surpris en plus. Donc, euh, ouais, très, tour de force. Merci beaucoup, Erwan. Euh, Loïs euh, Bon, je trouve ça plutôt bien vu de faire Priors for Rain et d'enchaîner directement avec un morceau où la pluie tombe. Je trouve que c'est quand même plutôt bien senti. Euh, après... Euh... Là, 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 on attaque... Euh... Je sais que je suis seul dans ce bateau, il n'y a pas de problème. Mais là, on attaque la, la, la dernière partie du disque et plus on va avancer, moins je vais être vraiment conquis. Je vais vraiment saturer de, des morceaux très longs et, et de la répétitivité de ce qui se passe musicalement. Surtout que c'est forcément pas quelque chose qui me touche. Donc forcément, euh, si ça avait été un truc qui m'aurait euh, enthousiasmé de ouf, j'aurais été évidemment très content d'avoir du rab et des chansons longues. Là, manque de bol, c'est pas quelque chose qui me, qui me fascine. Donc bon, tant pis pour moi. Euh, J'ai trouvé d'ailleurs que c'était le, le premier vrai morceau où euh, oui, il y a vraiment un côté dépressif. Autant Priors euh, for Rain, c'est sombre, mais je n'ai pas trouvé qu'on qu ressentait le côté dépressif, spleen. Autant je trouve sur ce morceau, il y a vraiment, je trouve que vraiment ça, ça, ça suinte. Là, on sent qu'il est allé au bout de son idée sur ce morceau. Et ce n'est pas un reproche qu'il ne l'ait pas fait sur les autres, bien évidemment. Juste que je trouve que sur ce morceau, ça s'entend se, ça plus. Mais voilà, c'est un morceau qui est trop long à mes oreilles et surtout, il passe après trois titres qui sont très forts pour moi. Donc, c'est un peu plus compliqué. Donc, je lui ai mis 5. Merci, Loïs. Seb, le same deep water as you. Euh, c'est lourd et c'est lent, c'est sombre, ça prend son temps, c'est dépressif et c'est planant, c'est tout ce que j'aime incontestablement. Et puisqu'une note, il faut vous donner, ça sera un 9 bien mérité. Thank you. 
Merci Seb. Qui n'a pas parlé Walter n'a pas parlé sur The Seb Deepwater As You. Euh, bah, c'est une chanson qui parle du désespoir amoureux. C'est quelque chose qui est très très profond et qui sonne très, on va dire, condamné. Elle démarre sur ouais, c'est ça, un, un orage qui gronde et un bruit de pluie et ça crée une ambiance qui moi me, me, me saisit complètement à chaque fois. On entend euh, l'orage qui tonne plusieurs fois euh, durant la chanson et ça se termine d'ailleurs euh, par justement le, le bruit de la pluie qui tombe pendant une petite dizaine de secondes, je crois. Donc euh, déjà ouais. C'est pas, pas mal vu et surtout, enfin ouais, ça dure 9 minutes et je suis assez d'accord avec Erwan que quand je l'écoute et qu'elle se termine, je fais ah bah ben non et moi je la relance. Mais après, euh, <rire> c'est parce que juste cette chanson, euh, je, la trouve, je la trouve magnifique. C'est le, le, le chant de. J'en ai pas beaucoup parlé du chant de Robert Smith euh, parce que je me réservais beaucoup pour cette chanson et la musique d'après, mais je trouve que là, c'est déchirant, c'est larmoyance, c'est. Les instruments sont, sont lents et c'est lancinant. Et pour moi, c'est la chanson, peut-être la deuxième chanson, mais quand même, une des chansons les plus émotionnelles euh, de l'album. J'ai déjà pleuré plusieurs fois en l'écoutant parce que je la trouve tellement belle que à chaque fois, je me fais avoir. Mais euh, ouais, non, c'est là, à ce moment-là, où je me suis fait, non, mais l'album, il est, il, est, il est incroyable. Il va falloir que je le réécoute plusieurs fois, mais je suis obligée de... Je peux pas ne pas l'aimer, c'est pas possible, pas avec une chanson comme ça, pas quand il y a ça. Donc euh, ouais, je, je considère pour le coup que c'est la meilleure piste de l'album et c'est une merveille et c'est encore une fois, c'est mon troisième je crois d'affilée, euh, 10 sur 10. Tout à fait. Et Luc pour terminer Ouais, bah, j'ai pas parlé non plus. Hein. Oui, bah tu parleras ah, pas, c'est bon, bah, ça tu va. Parleras après. Tu réclamer, putain, mais c'est ouf ça. Bah, bah Luc, je t'en prie, vas-y. Et après JP. Mais c'est un scandale. Bah, c'est ah, ce soir hein, la séparation du podcast, c'est ce soir, voilà. Euh, non, il ouais, y, y a ce Kiss Me Goodbye qui, qui ressort de, de, de Robert Smith. On sait pas si, ouais, on sait quasiment pas si c'est une rupture ou c'est carrément qu'il est en train de mourir. Tant ce morceau fleur bon, le, le désespoir et la mort, le chant est, est léthargique. T'as les claviers stridents qui se laissent mourir, la batterie complètement anémiée. Et j'aime beaucoup du coup, hein, voilà. Euh... <rire> et c'est là que je me sens bien. C'est là que je me sens bien. Je me sens, <rire> là que je me sens chez moi. Euh, voilà. Non, c'est fab. <rire> C'est une leçon de construction et d'ambiance, ce morceau. Il est, il, est, il, est, il est formidable. Moi, ça me fait penser à mes, à mes chouchous français d'Hero of No Light avant l'heure, quoi. 20, 25 ans avant, tellement c'est... Putain, et puis ça dure 10 minutes, ça. Enfin, Erwan l'a souligné. Euh... Alors, moi, je, moi, pour moi, c'est même une... Enfin, c'est plus une qualité. Ça dure 10 minutes et j'en jette pas une seconde, tellement je trouve ce truc ouf, quoi. Enfin, c'est un vrai plaisir de se laisser dépérir en l'écoutant. C'est merveilleux comme morceau. <rire> c'est Deep Water As You, c'est 9 sur 10. Voilà. Il revenait là, il de retour. Et JP pour terminer. Oui. Non, je veux pas du coup, parce que bon. Euh... <rire> oh, mais JP, c'est pas chaque fois. Vas-y, Il est chanchon. Voilà. Il est chanchon. Ouais, ouais. euh, <rire> non, mais on continue dans l'aquatique, quoi. Le, le morceau répond bien avec le précédent. Enfin, répond au précédent, parce que sinon, c'est pas français. Euh, T'as la même batterie un peu, un peu mouillée, pleine de reverb. T'as les, les guitares qui sont complètement liquides. T'as les synthés qui sont flous en appel là-dessus. T'as la voix de Robert qui est qui est susciré et puis tu as quelques mots qui émergent comme ça par instant, tu as l'impression que ça se répand en écho comme sur, une, comme sur la surface de la flotte. C'est triste, c'est désespéré, euh, c'est très beau. Donc euh, ça prend 9. Merci JP. Moi, ce sera un 10 sur 10. Donc du coup, c est, c est, je crois que c'est le quatrième, cinquième de l'album. Donc euh, c'est pas mal. Dans la lignée du précédent, en fait, là, tu sens que bah, Bob Smith, est, il est submergé, là, il y a, a l'eau. Euh, il lâche tout. Coco Sonore aussi, évidemment, 9 minutes 22 au compteur. D'ailleurs, sur les 5 derniers titres, on a 36 minutes de musique. 
ce qui peut être une indication. Et la phase pour ça B, que Louis s'est un petit peu décédé en l'écoutant. Voilà. Voilà. Et la phase B, c'est pour les braves, quoi. La phase A, c'est pour les casus. <rire> genre, a... La phase B, c'est pour les braves. Voilà, tiens, ça... <rire> Mais il a raison. C'est genre Pictures Pitch... of You, Love Song, le là-bas, ils sont contents, machin. Et les fans, ils tournent le disque et voilà, ils tripent en écoutant le groupe. C'est une expérience, ce morceau. C'est une philosophie. C'est plus qu'une chanson, donc 10 sur 10. Disintegration, Walter. Yes <rire> Donc c'est la quatrième piste que je réclus dans euh, le combo. Non mais putain, cet album, il est fou quand même euh, On commence sur un bruit de verre qui s'explose et Smith qui, qui lance un petit « wouh » et tu te dis « oh, ça va être joyeux !» Pas du tout C'est super déprimant comme, <rire> comme chanson. En fait, c'est euh, Robert Smith qui, euh, envahi par ses idées noires, euh, combiné à une dépression et une énorme consommation de LSD, euh, qui a écrit cette chanson en fait, en, en, en peu en, en déversant tout ce qu'il ressentait, donc euh, la, la sensation d'être euh, brisé comme si c'était lui le verre, euh, d'avoir du mal à respirer, de, 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 limite d'avoir peur de dormir, de ne plus savoir quoi faire et d'y penser sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, etc., d'avoir de, de, tout ça en tête. Et du coup, elle est déchirante, cette chanson. Et là, c'est là pour moi le pic du chant de Robert Smith, qui, je suis d'accord avec Erwan, n'est pas fabuleux, mais est tellement puissant et tellement fort, et il sait, il sait ce qu'il fait. Il sait que c'est pas un grand chanteur, mais il s'en fout et il fait, il fait bien les choses, et du coup, ça fonctionne de ouf. Et je conseille fortement aux gens d'aller check les, les, les concerts, parce qu'ils enchaînent quand même 2h30 de concerts, les papilles de 60 ans, sans aucun problème. C'est formidable. Et cette chanson en live, elle est, elle est vraiment très très belle aussi. Mais ouais, c'est une chanson qui a des paroles qui sont très lourdes de sens, qui, qui sont très profondes. Et je la trouve vraiment super parce qu'en plus, elle est très entraînante. La mélodie, elle est très joyeuse au final. Enfin, on, sent, on se voit bien danser presque dessus alors que non, enfin, les paroles, tu danses pas quoi. Mais euh, ouais, non, c'est une pépite absolue. Si je pouvais, franchement, si je pouvais mettre 11, je mettrais 11 à, à cette piste quoi. Non, je vais mettre, je vais mettre un 10. Oh, ça, t'es gentil. Je vais mettre 11, allez, on oh, met 11. Gentil. Euh, JP Alors, euh, comment dire euh, En fait, je ne comprends pas trop pourquoi l'album s'appelle euh, Disintegration, si ce n'est pour le mot qui est, qui est fort, parce que je trouve que c'est une des moins bonnes chansons du disque, en fait. Euh, autant je, 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 je trouve... Quoi J'en vois se désintégrer, c'était... <rire> c'est quoi ton adresse, JP C'est pour, euh, pour, pour, pour la science. Mais, autant je trouve, je trouve euh, effectivement la prestation vocale euh, de, de Papy Bob euh, très bonne. Euh, et, et voilà, il, il véhicule quelque chose, mais je trouve que y a, pour moi, il y a quelque chose qui ne marche pas dans la musique. Et euh, je trouve que ce qui était fort euh, musicalement, que j'aimais... Euh, tout le côté un peu, un peu martial euh, qu'on qu avait dans les autres morceaux je trouve que là ça, ça plombe la chanson et, euh, et du coup elle, elle, elle me paraît 15 fois trop longue euh, donc c'est un morceau voilà, c'est un, un de ceux que j'aime le moins du disque bon, il va quand même prendre 7 parce que c'est pas mal mais, euh, mais clairement euh, ouais. c'est pas le morceau que j'écoute vraiment euh, comme ça quoi c'est pour ça qu'on te laisse pas parler, hein, tu vois. Je te... <rire> <rire> la parole. Donc excuse-moi, excuse-moi. Enfin, voilà. Merci Luc, merci. Euh, merci merci beaucoup. beaucoup JP. Bah Luc, tiens, je t'en prie. Euh, voilà, non mais c'est ça. On, on laissait. Enfin, euh, Robert Smith, vous avez une rage incroyable. Ouais, je suis en colère. Ouais, <rire> ouais c'est ça. Fin... <rire> Euh, on le laissait pour mort là sur le morceau d'avant, puis là il prend un petit buvard et ça repart quoi. T'as les années 80 qui ressuscitent, t'as la batterie déguisée en boîte à rythme, mais putain, enfin Robert quoi, la hâte, la conviction, enfin la, la force qu'il a en ce morceau, c'est ouf quoi. Et c'est vraiment un chant que je connaissais pas chez lui, enfin c'est. 
Non, j'adore ce morceau, c'est pareil, il y a une montée en intensité tout le long et tout, il, 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 a beau, il, a beau, il a beau être dur, grave et tout ce que tu veux, moi il me fait énormément de bien quand je l'écoute, surtout après Sam Deepwater, enfin, il file une patate, moi, je, je, pourrais, je pourrais envahir l'Essonne, parce que je veux pas aller trop loin non plus, mais... <rire> mais, mais non, non, ça, ça se fait en une grosse après-midi, quoi. Oui, voilà, c'est ça, ça <rire> de RER, et puis bon... Euh... Ça se fait vite, quoi. Il n'y a pas beaucoup de gardes non plus. Mais, euh, à moins mais, de mais non, non, c'est trop bien. Disintegration, moi j'ai mis 10. Hein. Merci Luc. Euh, Erwan. Bah ouais, incroyable. Incroyable. Euh, titre extrêmement riche, encore une fois. Il y a, quand il commence, il y a vraiment un truc où cette façon de performer la batterie, elle et moi, tu vois, on est, on est familier maintenant. C'est confortable. <rire> je suis bien dedans. T'as quand elle est là, je suis... Ah putain, le fauteuil, il est cool. Et, et voilà, il y a... Y a un truc encore, un morceau très boule de neige qui enfle, qui enfle, qui prend en ampleur. Il euh, y a un moment, quand, quand l'effet sur la voix, comment t'as pointé le, le, le bout de son nez, ça, 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 ça régale parce que tu te dis... En fait, tu sais, tu peux, tu... moi j'aimerais discuter avec lui. Tu vois. Quand j'écoute un morceau comme ça, c'est quelqu'un avec qui j'ai envie de parler. Je dis, par exemple, pourquoi t'as fait ça C'est quoi l'idée que t'as eu à ce moment-là Comment t'as construit ton truc dans ta tête C'est hyper intéressant et, et nourrissant. Euh, la façon dont il y, y a une espèce de, de petit synthé saccadé comme ça qui vient donner de la tension euh, en se mêlant un peu avec les cordes. La voix prend de plus en plus de force, effectivement. Luc le relève, la façon de chanter. Moi, j'étais là à me dire. Je m'imaginais pas qu'il pouvait faire ça, en fait. Et quand il réfléchit, on est même pas loin du cri. C'est pas fort, mais il est sur ce truc vraiment. Euh, sur la, le, la tranche qui fait que pour aller plus haut, faudrait qu'il crie. Il faudrait que ça casse. Et honnêtement, je pense que la, pour moi, c'est la pièce maîtresse du disque. J'ai mis 9. Euh, et c'est même pas mon morceau préféré, mais je suis soufflé, en fait. Surtout que, tu vois, là on vient de se taper, c'est le dixième morceau que, que, que je me prends et je m'attends pas à avoir une nouvelle surprise. Donc euh, franchement, incroyable. Un 9 sur 10 d'Erwan du Château, je passe. Franchement, je suis souffle. Il y a une dépêche AFP qui va pas tarder à partir. Loïs sur Disintegration. Eh bien, tout à l'heure, tu parlais euh, d'un certain Geddy Lee, un bassiste euh, du groupe euh, canadien Rush. Euh, bah c'est ce morceau moi, groupe, qui, me, qui me sonne dans mes oreilles excessivement rush, que ce soit dans le son de basse ou dans les claviers. Oui, les, ah, claviers les claviers, ouais. ils sont rush. Sur... Alors je sais pas, parce que l'album c'est quoi C'est 89 9. Alors je sais pas si c'est rush qui s'est inspiré de la période actuelle pour sortir les albums, parce que trou... je confonds les albums un peu de rush, parce qu'ils en ont un peu sorti beaucoup. Donc je sais pas si c'est rush qui s'est inspiré de, de, de ce qu'ils faisaient avec The Cure, etc., pour prendre leur son de clavier, ou si c'est l'inverse, ou si c'est The Cure qui sont inspirés. Je pense que c'est. Je... C'est plutôt l'inverse parce que Grace Under Pressure c'est 84 ouais. euh, et euh, Older Fire Après c'était peut-être parce qu'il n'y avait pas 50 000 claviers non plus. Hein. Certes, mais, <rire> mais, mais la, ressemble, la ressemblance reste quand même assez, euh, assez euh, frappante. Mais c'est une ressemblance, calmez-vous, hein, c'est juste ça, il n'y a pas d'accusation de, de plachia ou quoi aux caisses. Après, euh, voilà, bon, c'est un morceau, euh, morceau qui, qui, dans le contexte de l'écoute de l'album, est long et fatigant parce que quand tu tapes tout l'album et que c'est un truc que t'aimes pas c'est un peu long mais je l'ai écouté euh, de manière complètement sortie du, du, du spectre et je trouve que le morceau en lui-même est un morceau très cool, très fun malgré les thèmes qui sont forcément très sombres donc j'ai mis 6 à ce morceau j'ai mis un point de plus que normalement j'aurais dû mettre 5 à tout, toute la fin mais euh, là j'ai mis un point de plus parce que j'ai quand même trouvé que c'était un morceau plutôt euh, fun si on, peut mettre, hein, si on peut dire que ce morceau est fun malgré ce qu'il raconte <rire> Merci Loïs. Et c'est pour terminer euh, C'est un peu long et pas si lent. C'est rythmé et fracassant, répétitif et c'est puissant. C'est tout ce que j'aime véritablement. Et puisqu'une note, il faut vous donner, ce sera un set bien mérité. Euh, 
Ça se sent que je me suis lassé de mon truc là ou... <rire> Non, non, ça va. <rire> ah, tu l'as voulu, tu l'as fait. Hein. Ah ouais, je, voilà. me, je me suis fait chier en plus. C'est super frustrant parce que je peux rien dire d'autre. <rire> oh, c'est déjà très bien, Seb. Tu auras la conclusion. Euh... <rire> D'accord. Ouais, c'est oh. l'intention qui compte. Voilà, exactement. Et moi, j'ai mis 10 sur 10. Euh, voilà. Je suis encore assommé par la chanson précédente. Mais t'as Robert qui arrive avec sa petite touche d'exotisme, avec ce coteau synthétisé, euh, ce petit motif un petit peu upbeat euh, qui est vraiment très très chouette. Les effets vocaux amisés vers la quatrième et cinquième minute, euh, c'est l'hallucinogène euh, et tout. Euh, avant, t'entends chanter Bob Smith et il y a une voix derrière qui, qui monte et qui redescend, qui remonte, qui, qui redescend. C'est électronique, le porte-manteau au clavier. Euh, ça apporte de la consistance à, à la section rythmique et j'ai pensé à Radio Gaga aussi, genre le taca 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 taca, le clavier qui, qui est lancinant et qui, qui en fait qui traverse la chanson tout le long. Et euh, comme la précédente, la fin est longue et tout se relâche. Et pour moi, c'est un chef-d'œuvre, donc 10 sur 10. On va passer à Homesick. Héloïse, je t'en prie. Alors, euh, Homesick, euh, alors c'est quelque chose qui m'a fait marrer euh, parlant de la basse, c'est que t'as 2 minutes 30 et après il a fait Oh putain, c'est vrai! Le morceau, c'est ça que j'avais sur mon agenda, <rire> je l'avais noté. En plus, en plus, ce qui me fait marrer, c'est qu'il arrive vraiment pour jouer quelque chose de, de puissant. Boum. Merci, super. Alors, je me moque, mais il fait une très bonne, très bonne fondation de bassiste sur ce morceau. Le son est, est très, très, très cool. Euh, blague à part, blague à texte, comme dirait Walter. Euh, J'ai mis 5 parce que voilà, là, c'est la fin de l'album et c'est long. Merci, Loïs. Seb euh, c'est doux, puis c'est puissant, c'est mélodieux et envoûtant, c'est répétitif et hypnotisant, c'est tout ce que j'aime terriblement. Et puisqu'une note, il faut vous donner, ce sera un 8, bien mérité. Merci Seb. Erwan. C'est bientôt fini Seb, t'inquiète. <rire> euh, moi, j'ai pas du tout aimé euh, Homesick. En fait, je trouve qu'il y a un arpège un peu plus traditionnel, il y a un piano. Et du coup, je me dis pourquoi pas au début, mais... Du coup, euh, j'aime pas ce qu'ils ont essayé de faire, à savoir de faire rentrer petit à petit une espèce de, de son un peu magma, chorus flanger, j'en sais rien, euh, qui, qui, qui vient casser cet habillage plus classique, qui finit par prendre tout le morceau. L'aspect transition me dérange pas, sauf que le piano il disparaît en fait jamais, et du coup il me dérange dans tout le reste du, du, du titre. Euh, je trouve qu'il n'a plus sa place, voilà. Et du coup ça me saoule, euh, je trouve le morceau moins équilibré, moins agréable. Euh, Bien orchestré, hein, mais voilà, le, 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 ce choix-là m'a dérangé, j'ai mis que 5. Merci Arwan. Luc euh, C'est un peu ouais, la rechute, hein, après Disintegration, on repart sur un truc euh, plutôt euh, la déprime, tout ce qu'on veut, et, euh, et j'avoue que Samedi Poiteur était tellement euh, dans, dans, dans l'excellence euh, euh, que Homesick, j'ai un peu de mal à, à rentrer dedans, euh, voilà, c'est... Euh... Bon, disons que euh, Samedy Poiteur et Homesick, ça fait un peu un sandwich de... Enfin, de, 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 c'est les deux, les deux tartines au milieu de Disintegration qui étaient joyeux. Voilà, c'est le sandwich dépression, ça va, dépression. Mais euh, c'est une belle allégorie de la vie, mais ça marche moins bien. Euh, J'ai mis 7. JP Bah, avec l'option que c'est mon morceau préféré du disque. Euh... Non, mais voilà. <rire> 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 euh... Donc, euh, et en plus, le morceau n'est pas présent sur le vinyle euh, de 89. Hein, C'était une bonus track du CD. Euh, J'aime tout dedans. Euh, J'aime la mélodie, euh, la, la petite guitare euh, qui procède par petites notes contiguës, comme ça, là, typiquement Robert Smith. Euh, je trouve que le piano, il est génial. On n'en a pas eu sur le disque, et là, du coup, on en a un, et ça apporte vachement. Quoi. Et je le trouve super beau. Euh, je trouve la mélodie super belle. Quand arrive la ligne de guitare flangée euh, pour remettre une couche, euh, j'adore. 
L'arrivée basse batterie, euh, après encore c'est mieux. Trois minutes d'intro. Euh, et puis après, tu as la voix de. Je trouve que la voix, puis les, les mots choisis par Robert Smith là-dessus, je trouve que c'est déchirant. Moi, me... c'est une, ch... une des chansons qui me fait chialer, quoi. Je la trouve vraiment euh, parfaite, donc elle prend 10. Merci JP. Et Walter Alors, en fait... <rire> <rire> Non, non, je me moque pas des émotions de JP, mais en fait, c'est juste que le morceau a été écrit alors <rire> qu'ils étaient complètement bourrés. Genre par Robert Smith et par le bassiste, ils, étaient, ils ont fait une, une soirée où genre, ils ont bien bouffé, ils ont bu beaucoup de vin. Et ils ont commencé à jouer cette musique et ils ont fait « Ah putain, c'est pas mal, faut qu'on la retravaille ». Et c'est juste, c'est pour ça ça me fait rire, c'était pas, pas du tout... C'est pas ce euh... morceau qui était à la base du, du mec qu'ils ont viré et qu'ils ont rejoué justement en étant bourré et qu'ils l'ont justement retravaillé C'est ça hein C'est ça, ouais. Ouais. Mais ouais, en, en gros, c'est ça, il avait un peu il avait rebossé quand ils étaient, quand ils étaient peintés au vin rouge. Et ils ont vraiment fait « Ouais, non, faut, faut qu'on la retravaille, etc. » Et euh, alors c'est un morceau que j'ai mis longtemps à apprécier parce qu'il arrive après quand même une heure de, de, de disque et j'adore le disque mais je trouve que c'est un peu long. Pour autant ça me dérange pas et je l'aime toujours autant mais du coup c'est un morceau qui des fois je suis en mode oh vas-y je le skip. Mais individuellement j'y retourne assez souvent et c'est un très beau morceau. Bah JP un peu tout, euh, même Luc tout ça, enfin tout le monde a dit ce qu'il fallait sur le, sur le morceau au final donc... Euh, même dans sa place, je trouve que ça fait du bien. Tu te poses un peu parce que tu as eu quatre morceaux, je trouve, qui sont très très lourds émotionnellement, qui sont euh, des gros pavés. Et là, ça, ça pose un peu, ça fait du bien, tu te reposes. Et, euh, et ça prend un 8. Merci Walter. Moi, j'ai une théorie dans la vie. Un, un très bon album n'a aucun morceau faible. Un immense album doit avoir une tannée dans le, dans le, dans le bordel. Mmh. Et... Et Homesick, pour moi, c'est la tannée dans le bordel. Donc du coup, pour moi, uh, Disintegration est un immense album et je déteste Homesick. Euh, <rire> c'est le seul loupé. Voilà, je ne sais pas ce qu'il voulait faire. Il y a le piano qui, qui arrive comme un cheveu sous la soupe. Je euh, ne pas à quoi il sert. Euh, voilà, ça passe. C'est l'interlude, en fait, qui ne sert à rien, mais il fallait parce que sans cela, ça aurait été qu'un très bon album. Donc du coup, 5 sur 10. C'est une, une théorie qui ne marche pas très, très bien, enfin, je trouve, hein, perso. Mais... Ah, ah si, bah, moi, moi, je... il faut une tôle. Euh, quand si c'est un immense album, il faut qu'il y ait une tôle quelque part. Donc du coup, pas ça marche pas. Pas d'accord, euh... je ne partage pas votre avis, monsieur, ah. monsieur, monsieur Club. <rire> mais c'est une théorie qui, qui appartient. Oui, c'est voilà, mmh. juste mon opinion. Euh, on va passer à Untitled, qui est le dernier morceau du disque, et c'est JP qui va entamer bah, le ouais, débat dessus. Bah, bah, voilà la question, quoi. Pourquoi avoir foutu ce putain de morceau après Homesick Il sert à strictement à rien. Homesick, c'était parfait pour terminer. Euh, pour moi, c'est le morceau que je zappe. Euh, typiquement, euh, je le trouve nul en plus. Enfin, euh... enfin bon. <rire> Heureusement qu'après avoir dit ça, tu ne dis pas que tu l'adores. Hein. Je trouve qu'il. Enfin, je le trouve nul. Disons, c'est pas mauvais, mais je trouve ça totalement quelconque, totalement dispensable. Alors, euh, alors peut-être que, que, que Bob a voulu finir sur un truc un peu plus, un peu plus optimiste avec de gros guillemets, mais, euh, mais voilà, enfin, c'est le morceau que je zappe tout le temps. Moi. Euh, quand j'arrive à la fin d'Homsic, j'arrête l'album parce que euh, Untitled ne sert strictement à rien. Donc euh, effectivement, moi, le, le morceau tanné de l'album, ça va être celui-là et il va prendre 5. Merci JP. Loïs <rire> <rire> Le dernier titre de la saison, je suis éveillé, Louis. C'est ça, t'es un honneur. Alors, cette intro et cette, cette outro, je suis désolé, mais je suis obligé de penser à pipe et jambes de bois avec cet accordéon bourré. Putain, mais à chaque fois que je pipe et jambes de bois, pipe et jambes de bois, oh la moussaillon, 
Tu m'as gâché la chanson. Prenez des cargaisons d'orange, de, boussaillon. <rire> Évitons le scorbut sur cette traversée. <rire> Putain, cet accordéon. Je ne peux pas. Hein. Cet accordéon me fait beaucoup trop rire. Euh, puis surtout, je trouve que c'est... Enfin, au final, c'est si drôle, entre guillemets, de terminer l'album. La dernière sonorité, c'est cette espèce d'accordéon asthmatique. <rire> Ça colle bien finalement, t'as envie de t'ouvrir les veines à la fin, c'est logique. Hein. Non, je blague évidemment, mais le morceau en soi, c'est pas un mauvais morceau. C'est juste qu'aussi, il arrive, l'album, on l'a peut-être pas dit, mais il fait 1h12. C'est solide, hein. c'est ouais. un, un bon parpaing, il faut quand même se l'encaisser. Le, donc, euh, donc, bon, tu termines avec un morceau qui est pas forcément un des morceaux les plus fameux de la carrière de The Cure, qui est solide, mais sans plus. Donc bon, euh, je suis pas mécontent que ça se termine non plus, parce qu'à la fin, c'est vrai que c'est vraiment un peu long, et j'ai tendance, sur la, quand je l'ai réécouté, à un peu skipper en mode ah, « ouais, ouais, on va un peu avancer ». Je sais pas que tout ça à faire, mais un peu quand même. Donc j'ai mis 5, parce que voilà, c'est comme c'est pas mauvais, mais je suis un peu, un peu fatigué de, de la fin d'album. Merci beaucoup Loïs. Walter euh, ben, Un peu comme pour Homsi, j'ai mis du temps à bien l'aimer, parce qu'encore une fois, il arrive à la fin, et c'est long. Euh, par contre, la note positive, je sais pas où, je sais pas où tu la vois JP, parce qu'en gros, la chanson, elle a pas de titre. Parce qu'en fait, euh, Smith, il la trouvait trop déprimante, il savait pas quoi lui donner comme titre. Et toutes les personnes qui ont bah, trouvais, un petit peu chroniqué... Je euh, le rythme un oui, petit dans peu, la mélodie, ouais. Dans la mélodie, puis oui, le rythme, c'est un peu plus enjoué, quoi. Ouais, oui, c'est sûr. Musicalement, moi, il a fallu que j'aille ch chercher les paroles pour, pour voir que, en fait, c'était pas du tout euh, joyeux, quoi. Non, 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 c'est genre, c'est juste un morceau qui est ultra triste et les paroles, elles sont complètement déchirantes. La mélodie, enfin, quasiment toute la chanson, là, pour le coup, à part les paroles, il me semble, ça a été écrit par le bassiste. Et euh, Smith en est très content à chaque fois, il dit que, enfin, voilà, il a une qualité incroyable, le bassiste, et il écrit super bien. Et je trouve qu'elle, moi, je trouve qu'elle termine super bien l'album, parce que, bah, c'est déprimant à souhait, et que tu termines et t'es, ouais, et tu contemples le vide et tu fais, bah, super, 1h12, j'ai envie de mourir. Mais euh, ça finit bien l'album, c'est obscur, c'est sombre, c'est triste et c'est magnifique, donc c'est neuf. Merci Walter. Seb C'est lourd et un peu décevant, c'est rythmé et fracassant, c'est sombre et déprimant, c'est tout ce que j'aime étonnamment. Et puisqu'il faut une note vous donner, ce sera un 7 bien mérité. Un 6 plutôt, pardon, excuse-moi, je me suis planté. Un 6 sur 10 pour Seb. Erwan pour Untitled. Je n'ai pas grand-chose à foutre non plus d'Untitled, mais pas en mal. C'est juste que je trouve que c'est un morceau de plus qui ne m'apporte rien que les autres ne m'ont pas apporté. Et je sais pas si c'est... C'est vrai que c'est peut-être la longueur du disque, même si bon... Je pense que c'est surtout le fait que ce soit le dernier morceau, parce que la longueur en soi, je ne l'ai pas vécu. Donc... Euh, voilà mais en fait c'est surtout que j'ai pas grand chose à dire dessus au delà de ça c'est pas que je le trouve mauvais ou quoi mais voilà, on a déjà pas mal détaillé comment ça fonctionnait je trouve qu'en termes d'ambiance ça marche bien voilà la base ça marche bien euh, et ben dites vous bien que ça continue voilà que ça continue de marcher non j'ai mis 6 Luc pour le dernier titre de la saison écoutez euh, mon dernier titre de la saison ça va être un Osef sur 10 vraiment voilà c'est dommage je trouve que enfin je trouve une title vraiment plat euh, surtout quand on le compare au reste, voilà, il a, il a rien, il a rien de plus pour lui, il a rien qui le différencie vraiment. Enfin, il a rien qui lui permette de se faire euh, rappeler. C'est pas, pas français comme phrase. Je suis fatigué. C'est pas grave. <rire> euh, non, pas mais c'est un finish vraiment simple et sans prétention. Et c'est dommage parce que The Cure, je trouve que sur tout cet album, ils excellent en faire des caisses. Donc, euh, donc voilà, c'est Untitled. J'ai mis 5 pour, euh, pour pour pas mettre de notes en dessous de la moyenne parce que ça m'a emmerdé sur ce disque. Mais voilà, c'était pas, c'est pas, c'est une fin un peu en eau de boudin. 
Merci Luc, moi c'est comme Walter, j'ai mis 9. Euh, c'est l'épilogue euh, qui résume l'album à la fois organique et mélancolique, et c'est déchirant également. Euh, c'est la fin, les lumières se sont rallumées, tu remets le veston, tu souris à ton voisin, tu traverses le couloir du ciné. Il a plu pendant la séance, il fait frais, le soleil est mouillé. Certains fument une clope, d'autres boivent une bière. Et ça finit logiquement par un très long fade-out avec le, le motif... Euh, J'ai mis mélodica et harmonium, euh, c'est sûrement au clavier ou accordéon. Mais en fait, c'est le morceau de fin, donc du coup, tu vois le générique défiler et, et cette musique me touche vraiment. Donc du coup, 9 sur 10. Bah voilà, on a fini les albums de la saison. Voilà. Petit bilan, qui va commencer du coup Ça va être Erwan. Bah écoutez, c'était une belle saison, même s'il y en a parmi vous que j'ai appris à moins apprécier. Euh, <rire> <du> temps, mais, euh... <rire> euh, non, 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 pour l'album... Euh... Qu'est-ce que je peux dire sur ça Moi, j'étais très content de le découvrir parce que les Cures, ça fait partie des groupes un peu mythiques que, euh, que je connais pas bien, même si euh, voilà, j'ai ai écouté quelques-uns de, de leurs disques. Et en fait, tout ce que j'avais écouté des Cures avant, euh, j'avais trouvé ça hyper inspirant et nourrissant. Et euh, même si c'est pas des disques sur lesquels je reviens beaucoup, euh, euh, je suis content de les écouter quoi. Et j'ai trouvé vraiment la, la même chose dans cet album. Je trouve que la production est parfaite, euh, on a beaucoup parlé de la batterie, etc. Mais comme je le disais sur je sais plus quel morceau, moi ce que j'aime, c'est sentir vraiment des gens qui ont voulu amener leurs morceaux très loin, leur composition très loin, qui ont fait des, des vrais choix et des vrais choix qui marchent. C'est un vrai disque de musicien. Après, pour tout ce qui est du mood un peu du morceau, c'est vrai que euh, moi je le trouve pas déprimant, même si bah, fondamentalement il est au moins déprimé, puisqu'il a été écrit en période de dépression. Moi, c'est pas des morceaux. Euh, que je trouve déprimant. Alors pour autant, pour la petite histoire, quand je suis allé acheter du pain après l'avoir fait mes... mon travail pour ce soir, le premier disque que j'ai lancé, c'est The Black Parade. Donc peut-être que ça a eu un effet à un voilà, moment euh, voilà. sur... <rire> sur mon moral aussi inconsciemment. Mais, euh... Euh... mais je, je, je trouve qu'il y a une certaine... Je pense que mélancolie est le terme le plus approprié. Parce qu'il y a une douceur là-dedans, en fait, dans cette façon d'être triste. Je pense que c'est un disque fait par quelqu'un qui sait être triste, qui n'a pas envie d'attirer non plus le monde dans son désespoir, qui juste en propose une version euh, mise en musique. Euh, je dis quelqu'un parce qu'on parle beaucoup de Robert Smith, c'est pas le seul de gars des Cure, c'est même pas le seul qui écrit, hein, bien sûr, je vais pas manquer de respect aux autres membres du groupe, mais euh, il, en, il en est quand même une des pierres angulaires. Et donc, euh, voilà, il propose une, une version de, 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 de sa tristesse mise en musique d'une façon qui est captivante et qui en même temps peut être douce, je trouve. Et ouais, j'ai pas grand chose d'autre à dire, c'est un grand disque vraiment euh, qui, qui à mon sens euh, est à écouter quand on aime euh, les musiciens quand on aime avoir la sensation qu'un qu musicien nous parle à travers son œuvre. Euh, voilà j'y trouve pas de tube, les morceaux qui sont censés faire tube ne marchent pas bien sur moi mais par contre j'y trouve énormément d'intelligence, de, 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 voilà, de finesse c'est plein d'autres adjectifs que je pourrais dire parce que je sais pas trop m'arrêter de parler mais je vais mettre euh, 7 à un disque comme ça Merci beaucoup, beaucoup, Erwan. Sébastien euh, Alors, je vais essayer de parler. Euh, même si j'avais encore fait un, des, rimes, des rimes pour finir. Euh, en fait, c'est un, un disque que j'adore. Vraiment, euh, je, je l'ai peut-être peut été très maladroit et vous ne l'avez pas senti parce que... Euh, parce que... Parce que c'était 
c'était pas c'était pas forcément une bonne idée ce que j'ai fait en fait mais pourquoi j'ai fait ça parce que euh, parce que j'arrivais pas à parler de ce disque voilà il y a des des fois on, on aime on aime quelque chose et on sait pas dire pourquoi et et tous ces mots que j'ai pu euh, j'ai pu dire là lourd lent euh, noir sombre pesant dépressif répétitif hypnotisant euh, le fait que, que ça prenne son temps tout ça c'est vraiment pour moi c'est vraiment des, des qualités euh, des qualités euh, que je recherche euh, dans, dans un disque euh, j'aime j'aime ce genre de musique elle me elle me touche profondément et et, euh, et voilà et je j'ai pas réussi à parler de, de, de chaque morceau. Alors j'ai essayé, vous avez peut-être pas remarqué, mais à chaque fois c'était jamais la même chose. Hein. C'était jamais deux fois la même chose. Euh, et et j'ai essayé de trouver les qualités que, que je trouvais dans, 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 dans ces morceaux. Et, et voilà. Et pour, pour moi, il y a toujours sur chaque morceau, il y a une petite, une petite accroche, une, un petit hook mélodique qui fait que qui fait que le, le morceau va fonctionner, mais moi j'adore ce côté répétitif, hypnotisant, c'est vraiment, ça, ça, me, ça me prend au trip, ça me, ça me prend au cœur, j'adore ça, et, euh, et, et voilà, c'est un, un album que, que j'ai écouté la première fois, Pff, je me suis pris une gifle monstrueuse, Fascination Street, ça m'a retourné les intestins, euh, cette basse-là, elle est, elle est juste incroyable, et... Euh, et j'ai foncé, euh, foncé pour acheter le, le, le disque parce que, parce que voilà, c'est un disque que j'avais besoin d'avoir dans ma collection tellement, tellement je, le, je le trouve fabuleux. Et, et voilà, et merci, merci Walter pour, pour la découverte parce que, parce que vraiment, c'est un disque que je trouve, je trouve fou. Et je connais pas The Cure. Euh, je sais, j'ai un, un ami, Julien, qui, qui est fan de The Cure et qui me dit à chaque fois, ouais, c'est vrai, toi, tu connais pas The Cure. Et ouais, je connais pas The Cure. Et, et voilà, et, euh, et, et j'adore ce disque. Et j'ai qu'une envie, c'est me jeter euh, sur, euh, sur le reste de la discographie. Mais comme souvent avec euh, les, les groupes qu'on qu découvre, euh, enfin, que j'ai découvert grâce à vous et grâce à Aposclop, je me dis, putain, il faut, faut que je me jette sur le reste parce que c'est bien, il faut, faut que je découvre. Et puis, j'ai pas le temps parce qu'il y a toujours euh, l'album de, de l'émission précédente à, à, à préparer. Donc là, putain, avec la fin de la saison, je vais peut-être avoir le temps d'écouter The Cure. Bref, euh, 9 sur 10, euh, vraiment, vraiment superbe. Merci beaucoup, beaucoup Seb. Loïs ah là là, The Cure, euh, cette deuxième euh, rencontre entre ce groupe et moi fut quand même bien plus euh, sympathique pour euh, Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me, où là ce fut vraiment très 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 long, du début jusqu'à la fin. Il y a une chanson, y a une chanson bien que j'aime bien, oui, là il y en a <rire> plus. Ah, T'aimes quand même bien The Kiss, non Non. Je, le seul, le... Non Non, c'est <rire> une autre encore. Non, non, le morceau que j'aime bien, c'est Hot Hot Hot. Est hot, qui, est hot, funky, hot. Qui, est, qui est folle vraiment euh, mais sinon j'ai vraiment pas passé un très bon moment sur, sur Kiss Me Kiss Me Kiss Me bref euh, pour ma note je peux pas mettre en dessous de la moyenne parce que ça reste c'est très bien foutu il a pas à chier euh, voilà c'est bien mais c'est long c'est très long et ça m'ennuie vite et la recette de The Cure prend pas du tout dans mes oreilles 
là où je sais que de nombreuses personnes vont adulter ce disque et ce groupe, et c'est ce que je respecte et je comprends, bien évidemment, il n'y a pas de souci. Euh, le chant monocorde de, de Smith sur la quasi-totalité des pistes me laisse pantois. On retrouve très souvent la même recette de intro longue, couplet, pont, couplet, pont, et outro longue, et pff, bon... Cette, cette version, ce, cette, fa cette façon de faire me, me touche pas, pas des masses. Donc voilà, il y a des morceaux qui sont excellents sur ce, sur ce disque. Hein, je le rappelle, l'enchaînement euh, Lullaby, Fascination Street, Prayers for Rain, c'est du tout bon. L'intro, Plain Song, c'est très très bien. Mais voilà, si je dois noter, ça reste quand même un album qu'on doit noter. Et quand j'écoute l'album, à la fin, je, je, je sature. Hein, on ne peut pas faire dissoudre 4 tonnes de sel dans, dans 20 centilitres d'eau, puisque l'eau est saturée après. Ben moi, c'est un peu pareil. On ne peut pas me faire passer 1h12 de The Cure. <rire> Au bout d'un moment, je sature. Donc, euh, je vais mettre 5 à l'album. Parce que euh, il y a des bonnes choses, mais je pense que je ne suis peut-être pas encore prêt à pouvoir m'encaisser tout ça et à trouver des qualités dans tous les titres. Merci beaucoup, beaucoup, Loïs. Lucifer, s'il vous plaît. <rire> bah écoutez, euh, il, très bien. C'est demandé, demandé poliment. Je... C'est pas un album parfait, Disintegration. Voilà, je, je trouve, je, je l'ai dit, je trouve qu'il patine au départ. Je suis un peu, un peu, un peu emmerdé par la fin, un peu plus faiblarde. Néanmoins, de Love Song à Disintegration, on est sur un niveau de perfection qui est assez étourdissant. Voilà, c'est en, ter en termes d'ambiance, en termes de, 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 de puissance émotionnelle, en termes d'inventivité, de créativité, tout ce qu'on veut, c'est c'est fou. C'est vraiment, c'est vraiment très très fou. Euh, il manque juste, enfin voilà, il manque, il, manque, il, manque, il manque un petit peu... En fait, il était trop pour être, pour être suffisamment... Pour, pour, enfin, il est trop pour être parfait, mais, mais c'est grandiose. Je, je perds mes mots parce que c'est vraiment compliqué en fait, de vraiment retranscrire, et puis vous l'avez tous bien fait, mais voilà, je, je trouve qu'il y, y, y a sur... Je sais pas, il dure une heure et quart l'album à peu près, hein, un truc dans le genre quasiment. Je pense, je pense qu'il y a bien 50 minutes qui sont euh, aggravées dans l'histoire de la musique. Tu prends ton marteau, ton burin, tu le, tu le notes, tu colles là, tu fais voilà. Et, et, et c'est absolument incroyable. C'est sans doute, je pense. Euh, alors bon, j'ai pas une connaissance encyclopédique de The Cure, mais sans doute leur dernier grand album, je pense aussi. Euh, mais euh, mais dans ces cas-là, enfin c'est c'est pas c'est pas grave en fait. Ils ont fait suffisamment pour la musique pour avoir le droit de derrière faire des trucs un peu moins bien. C'est c'est pas un souci. Voilà, je vais mettre. Euh, c'est très compliqué de mettre une note finale, à, à une note moyenne. Enfin, j'hésite entre 8 et 9 au final parce que c'est 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 c'est. Je vais je vais mettre 8 parce que pour moi, pornographie est au dessus et un est un 9. Euh, mais voilà, je vais, je vais mettre un 8 sur 10. C'était, c'était quand même de toute façon un très très bon moment et c'était une très très bonne idée de, de, de coller ce disque. Merci Walter et, et voilà. Merci beaucoup beaucoup Luc. JP, ton petit bilan. Oh ouais. Euh, en fait, c'est assez difficile pour moi d'être objectif par cet album parce que sur cet album parce qu'en fait, il m'accompagne depuis que j'ai 16 ans. Donc euh, c'est un disque qui a toujours été dans ma vie quasiment. Euh, euh, je, si j'essaie d'analyser un peu, en fait, j'aime son côté sombre, euh, tout comme en fait, je chéris les, les, les petits rayons de lumière qu'il y a dedans. Et, euh, et je trouve que justement, le disque, il, il tire sa force de, de ces petites lueurs d'espoir euh, placées ici ou là au milieu des ténèbres. Et je trouve que ça fonctionne super bien sur ce disque. Euh, donc du coup, on est, on, on est loin de la, de la noirceur euh, euh, abyssale qu'on pouvait avoir sur, sur la trilogie euh, Face 17 Seconds Pornographie. On est effectivement, comme le, comme le disait Erwan, on est plus sur un espèce de spleen, une mélancolie qui, qui est traînée sur tout le disque. On n'est pas vraiment sur quelque chose de, de noir vraiment profond. Et, euh, 
Et, ça, et je trouve que c'est un disque qui fonctionne comme, euh, un peu comme un tableau impressionniste par touche. Euh, c'est très délicat comme c'est fait. C'est moins au burin que, que justement les, les premières œuvres qui étaient, qui étaient plus frontales quoi, dans, dans, dans la manière de, de faire les choses. Euh, bon, enfin, quand ça démarre, moi je me laisse porter en fait. Euh, je trouve que c'est vraiment un, un grand disque sur lequel effectivement on pourrait reprocher qu'il est un poil trop plein. <rire> Il y a un poil trop de choses finalement. C'est-à-dire qu'il fait, euh, ils ont jamais, enfin, à partir d'un moment, ils ont, ils ont arrêté de faire des albums courts. Euh, ils ont toujours fait des pavés et, euh, et ça se retrouve en concert. C'est-à-dire que voilà, effectivement, les mecs, quand ils jouent, c'est minimum deux heures et demie. Ça peut monter à trois heures, trois heures et demie. Enfin, les mecs, ils sont, ils, ils sont toujours dans le trop plein finalement. Euh, mais bon, ça, ça reste une, ça, ça reste un défaut de riche. Hein. Euh, C'est-à-dire que quand tu arrives à faire un disque de ce niveau-là euh, sur, euh, et qui se tient euh, voilà, sur, les, sur les trois quarts, euh, c'est quand même euh, bien. Donc, euh, donc voilà, mis à part ça, je trouve l'album quasiment, quasiment parfait, si ce n'est bah, les un ou deux titres, effectivement, qui sont un peu en dessous, du coup. Euh, donc l'album, du coup, va prendre, pareil, j'hésite entre 8 et 9, il va prendre 9. Merci JP. Donc avant de laisser parler Walter pour faire son petit bilan, je vais faire le mien. On est en 89. Et là, les synthés commencent à être bien digérés par le monde du rock. C'est-à-dire, au début, quand les... Enfin, bon, les synthés en plastique, quand on écoutait les sons clients un peu des années 80, où il y avait du DX7 un petit peu mal à utiliser, et un petit peu dans le rock, c'était soit trop synthétique, soit trop vaporeux, soit machin. Là, tu sens qu'il y a, dans cet album-ci, genre... Les claviers sont digérés, les claviers sont fantastiques, euh, dire sensationnels et fantastiques en même temps, mais vu que ma bouche ne peut pas faire deux mots en même temps, je ne peux pas, donc sensationnel. Euh, et aussi, il y a une mélancolie qui se dégage de cet album qui me touche profondément. Euh, pour moi, c'est un immense disque et je n'ai pas mis souvent 10 à un album et là, je vais le mettre, donc 10 sur 10. Euh, Robert Smith, il a quelque chose d'attachant aussi comme personnage, il est dépressif, euh, mais il a, il a une part d'humanité, une part de mélancolie, une part de, de bienveillance dans tout ce qu'il fait. Et euh, l'album fait 72 minutes, mais je ne les ai pas vus passer, quoi. comme disait Erwan tout à l'heure. J'ai l'impression d'avoir écouté un album de ouais, peut-être 50 minutes, 55 minutes, mais pas plus long, euh, alors qu'il fait euh, 20 minutes de plus. Et, et vu qu'il y a une tollée donc, en la personne d'Homsic dans l'album, pour moi, ça peut être qu'un immense disque. 10 sur 10, et Walter, je te donne le micro virtuel, comme disait Tolol, des fois dans la scène. Oh, il le dit souvent. Il est... tu, as une... <rire> tu as une main très douce, toi aussi, du coup. Ouais, euh, ouais non, Disintegration, c'est un album que j'aime d'amour pour plein de raisons. Ça a été une porte d'entrée vers un style et des courants que je connaissais sans connaître. Parce qu'au final, quand j'ai commencé à écouter The Cure, du coup, j'ai écouté un peu d'autres trucs que je connaissais déjà, genre Dépêche Mode, et c'est comme ça que j'ai écouté Violator, etc. Donc, c'est là que, en fait, je me suis fait, ouais, non, effectivement, il y a vraiment plein de trucs que j'apprécie dans plein de groupes qui, en fait, euh, sont dans des groupes d'avant et en beaucoup mieux. Donc, je vais écouter euh, un peu plus euh, tous ces courants que je ne connais pas forcément et des trucs euh, que, que je, je, je reniais un petit peu. Mais, euh, ouais, non, il a une place très particulière, du coup, euh, dans, mon, dans mon petit cœur d'amoureuse de, de, de la musique. Tout comme le Code ça, c'est pour ça que j'ai choisi ces deux albums pour ma première année dans la post-club, puisque je suis, moi, je suis arrivée le 22 avril et on enregistre oui. à 21. Donc, ça va faire un an demain que je suis dans ah la post-club. C'est fou, t'as vu, le temps passe si vite, j'ai l'impression que ça fait 40 ans. Mais, euh, mais non, enfin, l'album, je l'ai écouté la première fois et je me suis juste dit que oui, ça allait être un des albums de ma vie. Clairement, sans, sans aucun problème. Il est 
très riche, il est très lourd, il est très triste, euh, il est émotionnel, je le trouve déchirant, je le trouve poignant, il est complet, enfin il est... Pour moi il est magnifique. C'est un parpaing, ça dure 1h12 donc c'est long et il faut s'accrocher clairement. Mais je reconnais les soucis de longueur et je sais que ça peut déranger des gens. Moi des fois ça me dérange quand je l'écoute, parce que je l'écoute je crois une fois par mois. Et il y a des fois où je suis ouais, ouais allez hop, je, je skip un peu cette chanson là parce qu'elle me saoule. Mais euh, clairement, enfin, l'album, il est, il, il est fou, quoi. C'est un disque qui résonne et que j'aime beaucoup faire découvrir à des gens. Je sais que je l'ai fait découvrir, euh, bon, à Tolol, mais plus par, euh, par obligation de travail. Mais je l'ai fait découvrir à Paul Brief, qui avait proposé le Devin Townsend. Et maintenant, il est très, très fan de, de cet album. En même temps, il n'a pas le choix, sinon je lui casse les jambes. Mais euh, du coup, voilà, je ne suis pas une fan inconditionnelle de The Cure, dans le sens où je ne connais pas toutes les histoires derrière les albums. Je n'ai pas tout écouté et je ne suis pas fan de tout ce qu'ils ont fait. Mais alors cet album-là, moi, j'y vois beaucoup d'amour, beaucoup de souffrance, beaucoup de peine, beaucoup de désespoir, quelque chose de, de, de très très humain au final. C'est un album qui est très humain et personnifié par les, les mélodies, parce que tous les musiciens sont monstrueux, et par la voix et les, les paroles de Robert Smith qui est, qui est mais un, un petit chou à la crème mais incroyable. Franchement, allez voir son, <rire> son introduction au Rock'n'Roll Hall of Fame, fame ouais. par, euh, par Reznor, où il arrive sur scène, il est en mode euh, « Alors, c'est gentil, merci. » J'ai l'impression de me voir, moi, à un exposé quand j'avais 14 ans, en mode « Je suis dans la merde, j'ai rien préparé. » Et il est... Il est, il est non, c'est un être humain qui est vraiment formidable. Mais du coup, ouais, cet album-là, il est, il est fou. Et je suis un peu triste que Tim, Tim ne soit pas là, mais c'est pas grave, il n'y a pas de souci, je lui fais un bisou. Tim, il a et, bien aimé, hein. Oui, ouais, mais je, il faut que, que j'aille le, le harceler en, en message privé pour savoir ce qu'il a pensé parce que j'ai besoin d'avoir son avis euh, puisqu'on s'entend pas beaucoup sur plein de trucs de la musique et j'ai besoin de savoir euh, voilà mais euh, j'espère que des gens peut-être ne l'ont jamais écouté et vont se dire ah je vais l'écouter et que vous avez peut-être appris des choses et que enfin, voilà, je, je suis contente de l'avoir fait ce soir pour terminer la saison je suis contente de l'avoir fait avec vous même s'il y a des choses qui m'ont fait mal au cœur mais j'accepte je, 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 vos avis il n'y a pas de souci et, euh, et moi, ce sera un 10, euh, évidemment. Je ne peux pas mettre autre chose qu'un 10. Merci, Walter. Bah voilà, on a fini la saison. Les albums, d'ailleurs, parce qu'il y aura oh un bilan là. la semaine prochaine. Incroyable. Félicitations fait, à on vous. On fait un euh, bilan euh, dans une semaine Ouais, non, la semaine euh, dans 15 jours, voilà. Oh, Alors, bien, incroyable. Ouais. On le fait maintenant. Et je vous voudrais tous... Et... <rire> Voilà. Allez, Allez, let's go. Go. Et on attaque bah les prochains albums tout de suite, là, maintenant, d'ailleurs. Juste, voilà. juste le temps de me foutre en Et je voudrais... Vous remercier toutes les personnes qui participent à la Pause Club parce que voilà, c'est une aventure qui a commencé bientôt il y a trois ans. Oh. Et merci de nous écouter de plus en plus nombreux. On a commencé en, en général, on a commencé avec 40 écoutes et là on est x 10. Donc euh, on a donc euh, donc on est à 454 ans. Voilà. On est à 80. On est 40 millions. Non. Le rien de Chico. Voilà. Et merci de m'accompagner. Ben, si, si la post club est devenue ce qu'elle est, c'est grâce à vous aussi. Donc euh, Walter, Loïs, euh, Luc, Tim, JP, Erwan, Seb et Datalcor aussi, que j'embrasse aussi vu qu'il fait la scène. Et euh, c'est le héros caché de cette émission aussi. Euh, vous les auditrices et les auditeurs qui nous écoutent, qui vous, nous, voilà, vous nous écoutez depuis maintenant trois ans. Et la semaine prochaine, on fera un petit bilan. D'ailleurs, il y a une adresse email si vous voulez poser des questions. Donc, lapostclopfaq.gmail.com et aussi sur le compte euh, Twitter. Donc, la underscore pose underscore clop avec Ascal PC. 
On va poser des questions. Ouais, Posez-nous des questions à tout hein, sur la musique. Et euh, on se retrouve dans 15 jours. Attends, attends, non, non. Oui. T'as remercié tout le monde, okay. mais merci Clément d'avoir créé le podcast. Oui, bah, vrai, et de supporter nos non, conneries. Non, non. Et ah de bah... monter les épisodes de la Post Club. Ça, et de ça, monter la coup, scène truc, aussi. C'est un truc qu'on dit pas. Clément fait les montages tout seul. Il clean nos pistes. Et il ah fait ouais, ça ouais. bénévolement. Vous vous rendez compte de ce que vous le, vous le privez d'argent il, il est toujours vivant. Et en voilà, plus, il a écouté des albums. Euh... Il a écouté Architect voilà. oh, oui, du matin. Non, faut... Ça, faut pas l'oublier. <rire> ah oui, bah voilà. L'histoire d'Architect, je sais pas si je vous l'ai dit. C'est Tim qui nous l'avait proposé. Genre, Tim, à un moment, il m'envoie un DM. Il me dit Ouais, il faudrait qu'on fasse Architect. Donc il était genre une heure et quart du matin, donc dis genre le ouais on va écouter. Donc t'écoutes Architects à une heure et quart, euh, et quart du matin, tu dis ok d'accord c'est bon, ça va le faire. Donc j'ai eu un peu oh, peur. Tu sais il y a bon, eu six morts quand on même. On a pu le faire. Il ouais, y a eu six morts, ok bon s'il te plaît, donc un peu de respect. <rire> Mais bon bah merci beaucoup. On va se retrouver dans 15 jours pour le bilan. Yes. Et bisous. Bisous bisous. bisous. Ciao. Au à bientôt. Au revoir.